0: Cześć, dzień dobry, przy mikrofonie Janusz Jabłoński i zapraszam Was na 35. wydanie podcastu WLOT. WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. To wydanie jest wyjątkowo długie, bo trwa 107, może 108 minut, ale nie mogło być krótsze, bo mamy dziś dla Was prawdziwe kompendium wiedzy na bardzo ważny temat. Poruszamy tematykę, która w sposób bezpośredni, a czasem najdosłowniej bolesny, dotyka miliony ludzi. Wolna Białoruś. Kiedy nastanie? Jak to osiągnąć? Pod koniec września wydaliśmy szeroko komentowaną książkę Rusłana Szoszyna, Lodołamaczka, Swiatłana Cichanouska. W pierwszej części podcastu wydawnictwa literackiego gościmy jej autora. Rusłan Szoszyn jest Białorusinem, który jako osiemnastolatek wyemigrował do Polski, bo groziły mu represje za działalność opozycyjną, a dziś jest cenionym dziennikarzem Rzeczpospolitej. To on przybliży nam postać swojej bohaterki, prezydentki wolnej Białorusi i opowie też trochę o własnej historii. W drugiej połowie podcastu znajdziecie zapis wyjątkowego spotkania, które odbyło się 2 października w sali Mechoferowskiej wydawnictwa literackiego, tu w Krakowie. Opowiem o nim nieco więcej po rozmowie, ale już teraz zdradzę, że pojawili się na nim światłana Cichanowska i Paweł Kowal. A teraz nie przedłużajmy już bez potrzeby. Wszystko, co powinniście wiedzieć o współczesnej Białorusi, czas start. Z Rusłanem Szoszynem rozmawiają Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński.
1: Panie Rysłanie, to jest książka, do Łomoczka, biografia Światłany Ciechanowskiej, która jednak ma no, przynajmniej dwoje bohaterów, powiedzmy. Oczywiście sama Światłana, wiadomo, jest bohaterką główną, ale również Białorusini to jest ten bohater zbiorowy. Właściwie można nawet jeszcze trzecią perspektywę tutaj wymyślić, którą pan przyjmuje, to są ci bohaterowie, nie wiem, czy drugiego planu, to jest dobre słowo, ale otoczenia Światłany Ciechanowskiej. Ci, którzy być może nawet wcześniej byli ważniejsi, bardziej znani niż ona sama. Tercet wolności, pan również śledzi losy tych bohaterów. I Teraz, czy to było dla pana oczywiste od samego początku, że właśnie te różne perspektywy będzie pan przyjmował w tej książce? To jest dla czytelnika jest bardzo ciekawe, bo to wzbogaca jego doświadczenie, bo przecież on może nie wiedzieć aż tyle o Białorusi. I jak to było? Co było tym pomysłem wyjściowym, który pan później rozszerzał?
2: No, generalnie chodzi o to, że gdybym pisał książkę o polityku, to pewnie sam mój rozmówca powiedziałby, że jest wybrany przez naród albo, że reprezentuje naród, że on jest w ogóle em, tak naprawdę wskazany przez Boga by pełnić tę funkcję, bo każdy polityk w zasadzie się czuje taki pewny siebie, że jednak stoi za nim tłum ludzi, te, ci ludzie głosują, ci ludzie popierają itd. W przypadku Światłany Cichanowskiej to ona była e, produktem społeczeństwa, Tylko nieświadomie to społeczeństwo, ten produkt stworzyło, ponieważ to przez wiele lat białoruska opozycja wyglądała tak, że wypowiadali się często w mediach niezależnych, na wiecach, kiedy jeszcze to było w miarę, w miarę możliwe. Bardzo mądrzy, wykształceni, przygotowani do tej roli politycznej osoby, często z doświadczeniem politycznym. Zawsze to wyglądało tak, że... no jest ta inna, powiedzmy, Białoruś, ale jednak czegoś brakowało. Nie przemawiało to za bardzo do części, więc my mówimy o jakiejś części białoruskiego społeczeństwa, które się zawsze interesowała polityką i szukała tej alternatywy, ale to była zdecydowana mniejszość. Zaznana większość Białorusinów przez ciąg autorytaryzmu, dyktatury straciła chęć w ogóle do interesowania się tym tematem. Nigdy nie, nie po prostu spe- specjalnie nie było to przedmiotem dyskusji. Było przedmiotem dyskusji. Były różne występy Łukaszenki, trochę takie... no On był poszymiotem żartów często, po prostu w, ludzie, ludzie zaczęli się śmiać z tyrana, który nie trafił różnych rzeczy ujmować i często, często dopuszczał się różnych po prostu śmiesznych czynów i wypowiedzi. I to, i, to, I to po prostu st- jakaś ta polityka straciła rację bytu, życie społeczne, taka aktywność jakaś w ogóle poza pracą, więc to troszkę wyglądało tak, jak praca, dom, praca, dom, praca dom, i tak naprawdę więcej nic. To, to, to społeczeństwo trochę jak z jednego znanego filmu do bardzo dawnego. A tutaj akurat się stało tak, że Cichanowska, której nikt nie znał, której nikt w ogóle, no, no nie przypuszczałby nawet jakiś analityk bardzo taki odważny, nigdy bym nie pomyślał, że może się pojawić kto, ktoś zupełnie nieznany białoruskim odbiorcom, ludziom i tak dalej w tych wyborach, że to był taki przypadek, że ona po tym mężu nie, kiedy go wsadzili za kraty, kiedy została z dwójką dzieci w domu, nie wiedziała, co dalej będzie, a widziała, że sytuacja jest bardzo poważna, bo to już nie są areszty tymczasowe, że wszystko wyglądało na to, że to już jest gra na całego, że dyktatura tą rodzinę może potraktować bardzo brutalnie I, 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 i tu pytanie było o przyszłość dzieci o przyszłość w, własną przyszłość, bo w pewnie się mogli przyjść po nią, że ona te, tego po prostu nie nie miała takiej reakcji jak, większość społeczeństwa, które przez lata przyzwyczaiło się, że jest ktoś wyżej, jest ktoś niżej w tej hierarchii jakby społecznej, no to pewnie się cofnęłoby. Cofnąłby się ten człowiek, poszedł do, gdzieś tam do aresztu, szukać męża, prosić o uwolnienie. No to jest taki naturalny odruch człowieka, który i, i ten portret by do niej pasował, bo ona przez wiele lat no, te, też nie interesowała się polityką. Też była zwyczajną kobietą jak tysiące innych białoruskich kobiet. I w tym momencie ona tego nie zrobiła, tylko coś musiała się w jej głowie stać takiego, że ona stwierdziła no nie, to już, jest dosy, to, to już jest za dużo, nie możemy w tym momencie się kłaniać, tylko trzeba zrobić ten krok do przodu i ona zrobiła wewnętrzny krok do przodu, czyli poszła do tej komisji wyborczej, zgłosiła swoją kandydaturę, zupełnie nie wiedząc co ona robi, chyba nieświadomie po tym jak kandydaturę męża odrzucono, a drugim krokiem no, było to wyjście do ludzi i kiedy te kamery i te gazety, niezależne media, portale m- zaczęły o tym nadawać, no to po prostu każdy zobaczył, że coś niewiarygodnego się stało. Oczywiście w to nikt nie uwierzył, ale to było takie załamanie pewnego schematu myśleniowego na Białorusi, ponieważ każdego by oczekiwali w tej roli, ale nie kobietę zwyczajną, nikomu nie znaną, nigdy, która nie uczestniczyła w żadnym życiu społecznym, publicznym, po prostu wszystkich można było oczekiwać, ale nie nie, to to był ten punkt zwrotny w historii Białorusi. I oczywiście zdawałam się sprawę z tego, że ta przecież historia to nie jest tak, jak Pan mówi, jednej osoby, jednej bohaterki. Czyli przez to, że ta przypadkowość w jej życiu, ta metamorfoza, która się jej przytrafiła, to nie, to nie był jej taki, no, taki, taki świadomy, jakiś powiedzmy. Ona nie dążyła do polityki, ona nie szła do polityki, ona nie budowała sobie kariery politycznej. To wszystko jej się przetrafiło i przy niej by, były osoby, które jej pomogły przy tym. I oczywiście to jest historia wielu ludzi i pewnie całego społeczeństwa białoruskiego poniekąd. No to jest to, co społeczeństwo nie mogło zrobić białoruskie przez wiele, wiele dziesięcioleci, właśnie zrobiła ta kobieta, która stwierdziła, że w tym momencie nie można pochylać głowy, tylko trzeba zrobić krok do przodu. i Przeszła przez te bariery wewnętrzne, psychologiczne, i, i to oczywiście, to było dla mnie taki wielka niespodzianka.
0: No właśnie, bo to jest jakby bieg wydarzeń, czy scenariusz wydarzeń jest trochę odwrotny niż. Standardowa sytuacja w demokratycznym państwie, to znaczy idziemy do wyborów, wrzucamy kartkę do urny i możemy tylko się zastanawiać, czy ten, kogo wybraliśmy w trudnej sytuacji, w kłopotach, okaże się mężem stanu, zełęńskim, prawda, czy ucieknie do Rumunii. Mhm. Możemy tylko rzucać monetą, zastanawiać się, kto będzie najlepszym kandydatem, po prostu, a Światłana Cichanouska musiała stanąć przed tymi wyborami jakby wcześniej i podjąć decyzje, które w pewnym sensie mają jakiś rys heroiczny.
2: I pewnie wie Pan, w podjęciu tych decyzji kluczowe jest też aspekty takie właśnie psychologiczne. To 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 pewnie będzie przedmiotem zainteresowania może już jest psychologów, badaczy w ogóle psychologii zachowania ludzkiego, ponieważ Obserwowałem białoruskie wybory, białoruską politykę i osób, którzy działali w białoruskiej polityce i owszem było tam kilku osób, którzy mimo ryzyka, które doskonale znali to ryzyko, czyli znali po prostu czym jest dyktatura. Oni oni rozumieli z czym się to je z czym się to wiąże. Podejmowali te kroki i zawsze prawie siedzieli w więzieniu. Ci ludzie nadal siedzą w więzieniu białoruskim, bo ich Łukaszenka zamknął jeszcze przed wyborami bo wiedział, że te osoby będą zawsze stali w tym placu, to są osoby, które ich nazywali takimi żołnierzami białoruskiej sprawy, że mimo wszystko, że wiesz, że człowiek dostanie 4 lata, czy 5 lat więzienia, on i tak szedł i dostawał te 5 lat. I Łukaszenko właśnie wsadził um, szereg osób, myślę, że około to 5, od 5 do 10 nazwisk, um, między innymi taki Paweł Siewiaryniec jest, Mikola Statkiewicz, to są no, znane od wielu, wielu lat, którzy uczestniczyli w tym. No, to osoby, które zdają sprawę. Teraz wyobraźmy sobie politycy, którzy byli w białoruskiej polityce i w ogóle na tej scenie opozycyjnej, doświadczeni, świadomi, i to jest większość właśnie, która zawsze obliczała ryzyka, co będzie, jeżeli, no bo tutaj pewne granice są i te czerwone linie, które nie można przekraczać, doskonale widzieli, gdzie te linie przebiegają. I ta świadomość człowieka, kiedy człowiek jest świadom tego, kiedy jest powiedzmy poinformowany, przygotowany do tego wszystkiego. On pewnych kroków nie popełnia, ponieważ zdaje sprawę z zagrożenia. Mm-hmm. Kiedy człowiek, tak jak Światłana Cichanowska, przez wiele lat nie interesowała się tą polityką i przez to ona też nie śledziła drogi osób, których życie ta polityka zrujnowała, czyli widziała, że były represje jakieś, gdzieś kogoś tam spałowali, ale ta wiedza była taka połowiczna, bo tam nie ma wolnych mediów na szeroką skalę i oni docierają tylko do grona ludzi, którzy się interesują, chcą znaleźć tę wiedzę, bo tam cenzura. Jest w internecie wszędzie, w telewizji, to jest w ogóle propaganda, jedna stacja telewizyjna. Gazet nie ma niezależnych, jest, jest na przykład jedna gazeta radziecka Białoruś, która później zmieniła nazwę i ona ma nakład chyba około 500 tysięcy, 600 tysięcy to jest dziennik. Więc to jest taki stan rzeczy, że ta nieświadomość światłany tego i widziała, że jest dyktatura, to bez dwóch zdań widziała, że w tym kraju nie można powiedzmy nie ma demokracji, no to każdy o tym wiedział, człowiek myślący wiedział ale nie wiedział, jak ta dyktatura potrafi człowiekowi zrujnować życie. A nie jednemu zrujnowała, nie jeden z więzienia wyszedł z problemami psychicznymi, nie jeden wyszedł, a nie miał już do kogo wracać, bo bliska osoba umarła i jedynie, co dyktatura zrobiła łaskawie, to wypuściła na pogrzeb. Więc tę historie, jak człowiek dosk- pamiętał tę historię, znał, śledził, tak jak dziennikarz, działacz, społeczny polityk, to on pewnych kroków nie popełni poza jakąś granicę, chyba, że są właśnie to grone odważnych dysydentów, co to robili. A Światłana nie miała świadomości, z kim ma do czynienia do końca, ponieważ... Żyła w tym społeczeństwie, pracowali, była to zwykła rodzina, tak jak Sierkiecie Hanowskie i jej mąż, on przez większość swojego życia tym się nie interesował, a dopiero jak zaczęły mu problemy stwarzać przy renowacji domu, który zakupił zrujnowanego prawie że alia zabytkowego, bo na bioruś taki program był bardzo popularyzowany przez władzę, że jakoby możesz sobie za groszek odkupić siedzibę, a później ją wyremontować i zrobić dobrą sprawę dla dziedzictwa, dla historii i tak dalej. Tylko, że jak ludzie to kupowali, to zaczynała się korupcja, zaczynały się urzędnicze bezprawie i i przy okazji takich właśnie rzeczy człowiek mógł mocno po prostu stracić na kapitale i tak dalej. I jego, poprzez to życie zmieniło się, zmieniło się życie Światłany Cichanowskiej. On, jako mąż, który już tam pojeździł po Białorusi, poczytał, pointeresował się, wiedział mniej więcej, jaka jest tam sytuacja na Białorusi, ale też jego zachowanie wyglądało na takie bardzo odważny, bardzo takie bezpośrednie, jakby nie do końca też zdawał sobie sprawę z zagrożenia, że to jest dyktatura, ona nie nie będzie miała litości wobec ciebie. I on chyba do ostatniego momentu, aż trafił do aresztu w Grodnie, też nie uświadamiał sobie tego, przez co przeszły setki, tysiące Białorusinów, którzy są za granicą, nawet większość z nich i o których już dzisiaj nikt nie pamięta, ale 20 lat temu to były głośne nazwiska. że ta dyktatura zbyt długo trwa I, i to jest jej atut światłany i to jest mocna strona, że ona nie uświadamiając zagrożenia, nie mając strachu przed tym potworem, który gdzieś tam jest, ale po prostu to, to, to chyba dodało jej odwagi i po
1: prostu zaskoczyło to. Czyli pewna naiwność polityczna i nieświadomość polityczna jest warunkiem koniecznym, żeby zacząć działać w takich w takich warunkach, można powiedzieć.
2: No tak, najłatwiej puścić żołnierza na przykład, <laughs> powiedzmy tak pod, bym się wcielił w rolę jakiegoś dowódcy, to pomyślałbym, gdybym żołnierzom wytłumaczył, kogo mają po drugiej stronie powiedzmy. Nie chcę wchodzić oczywiście w dyskusję na temat w rozmowę tego, co się dzieje za wschodnią granicą i tej mobilizacji całej rosyjskiej. I dlaczego ale... spada
0: morale armii spada rosyjskiej? Spada morale rosyjskiej,
2: bo jest tam taki żart, że wymyślił jeden zresztą Rosjanin, który przeszedł przez wiele wojen, reporter wojenny, a później od 14 roku stanął po stronie Ukrainy i powiedział, że to jest za daleko i on wymyślił taki żart. Teraz mówi, drodzy rodacy, osoby, którzy siedzieli przy telewizorze, I mówili z popcornem czy z z frytkami, kibicowali rosyjskim żołnierzom, że że bijcie tych Ukraińców, że kibicujemy i tak dalej, to teraz mówi wy sobie z tej kanapy, zejdziecie, pojedziecie na front i zobaczycie, że po drugiej stronie ringu nie stoi jakiś tam powiedzmy drobny człowieczek, tylko stoi potężna ukraińska armia zawodowa, która no teraz już to nie jest przed ekranem telewizoru, czyli kibicować wojnie przed telewizorem, nie uświadamiając tego co jest, to jest jedno. Nie chciałbym oczywiście porównać Światłany Ciechanowski do nieświadomego żołnierza, który poszedł na bitwę z dyktaturą, tylko jedna rzecz jest nieświadomość, a druga rzecz zachowanie się w trakcie już walki, powiedzmy tak, bo to była walka yy, i potrafienie jakby... Już z tą świadomością iść dalej, bo ona zrobiła wiele kroków dalej. raz, że ten telefon z KGB, który mężczyzna zadzwonił, zagroził, że odbiorą jej dzieci. To była pierwsza, już, oczywiście taki zimny prysznic, bo bo po prostu ona nie widziała, że takie rzeczy się dzieją na Białorusi. Na pewno w tym momencie się załamała, tak jak to zresztą opisuje. Przez rozmowy, przez jej powieści tego, to był, to był punkt zwrotny w jej przygodzie, i mimo to poszła dalej. To jest jakby to, co dla matki no, najdroższe, to są dzieci, najważniejsze są dzieci. Oczywiście później zmusili do wyjazdu fizycznie z kraju, ale no, zachowała się na, tej, na tym polu walki godnie, a jeszcze co najważniejsze, że po, wbrew pozorom, rewolucja oczywiście jest uważana za nieudaną za ta pokojowa rewolucja Białorusinów, nie była rewolucją z bronią, czy z jakimiś siłowymi scenariuszami, bo wielu Białorusinów, tak jak Światłana Ciechanowska, nieświadomych w jakim kraju oni do końca żyją i nieświadomych w sensie brutalności dyktatury, wierzyła, że da się to w sposób pokojowy zmienić, że da się to jakoś pokonać, a jednak dyktatura odpowiedziała brutalnie bronią, kastetami, pałkami i oczywiście Światłana Cichanowska po prostu poszła dalej i ta cała przygoda zagraniczna była kluczowa chyba dla w ogóle tej całej całej jej przygody.
1: No właśnie, bo Światłana Cichanowska musiała przejść przyspieszony kurs wszystkiego właściwie, ale przede wszystkim takiej edukacji politycznej, bycia liderką i tak dalej, obycia medialnego. Mówił pan o tej metamorfozie, ale moje pytanie jest proste. Jak się panu rozmawiało? te kilka razy ze Swiatmaną Ciechanowską, bo na kartach książki przebija takie rozczarowanie, może to jest za duże słowo, nieodpowiednie, ale powiedzmy. No bo jako dziennikarze chcemy, żeby rozmówcy się przed nami otwierali, żeby nam powiedzieli coś spontanicznie, coś, czego nie mówią nikomu innemu. A tutaj pan obserwował taki proces profesjonalizacji Ciechanowskiej jako, jako liderki, jako polityczki. Ona mówiła coraz bardziej w sposób wyważony, uważała na to, co mówi w gruncie rzeczy, no Chyba z jednej strony należy to też docenić, znaczy na pewno należy to też docenić, ale dla Pana jako dziennikarza... no Oczywiście, że tak.
2: Po momencie, kiedy wyjeżdżała Światła Ancianowska z Białorusi, wbrew pozorom wyjeżdżała jako matka dwójki dzieci i żona aresztowanego męża. I jeszcze trochę kandydatka na prezydenta, która by pewnie wygrała te wybory, ale nadal ona nie była wtedy politykiem. Ona wyjeżdżała jako zwykła kobieta, światłana Cichanowska, obywatelka w Białorusi, e, która wygrała, owszem, walkę o zdrowie dziecka, bo ta walka nie była łatwa, ale nie miała ona nadal nic wspólnego z politykami. Ona nadal nie była e, tą światłaną Cichanowską, którą znamy dzisiaj. Po prostu Łukaszenka, wypychając, wyrzucając ją. Za granicę no popełnił największy swój błąd, ponieważ poza, wy, wyjeżdżając z kraju, z, zmuszona do imigracji kobieta nie załamała się i nie poszła powiedzmy gdzieś tam y, płakać, chociaż to też miało miejsce, ale po tych łzach podniosła się i poszła dalej, tylko trafiła na wielu, wielu patriotycznych takich, powiedzmy, no ludzi, dla których Białoruś nie była obojętna, to są Białorusini za granicą, to była wielka takie ruszenie, skrzyknęli się, kto mógł pomóc, ten pomagał i w końcu stworzyła się po prostu ze Światłany Cichanowskiej, stworzy, 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 stworzy. ona została najważniejszym politykiem w kraju, który miał styczność z przywódcami tak, du, tak dużego grona różnych, różnych krajów, że Białoruska dyplomacja Romacja nigdy w tych krajach, nawet często jej nie była. Po prostu jakby Łukaszenka na przykład nigdy nie był w Białym Domu. Jego nikt tam nie zaprosił. On tylko na na polach ONZ-u przy okazji tam wizyty do ONZ-u. Spotykał się tam z Clintonem, ale nikt go nie zaprosił do gabinetu. A światła Cianowska tam była. Ona była w Paryżu, ona była w Berlinie, ona była w Wiedniu, w Hiszpanii, w Madrycie. Nie wiem, czy Łukaszenka On chyba nigdy nie był w ogóle w Berlinie ani w Paryżu. I, 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 i on raz w życiu był w Polsce. Chyba jeszcze za czasów, jakbym się nie pomylił, to był albo Wałęsa, albo już Kwaśniewski. Przy okazji wizyty do Auschwitz. To jedyna wizyta jego. Więc ten człowiek tak naprawdę nigdzie tej Białorusi nie pokazał. On nigdzie nie... Po prostu poza tym, że jest dyktatura na Białorusi, poza tym, że on rządzi gnębi naród swój, on dla tego kraju jakby... no. Jaką wizytówkę zrobił za granicą, czy chociażby w naszej części świata? Żadnej. Światłana Cichanowska zrobiła jako pierwsza coś, co trudno by było nawet za pieniądze zrobić, za jakąś gigantyczną kampanię reklamową w kraju, za po prostu gdziekolwiek przyjeżdżała Svetlana Cichanowska, to od razu były spotkanie z królem Hiszpanii, to były z przywódcą, Pol- z przywódcą Polski, z przywódcami Szwecji, z przywódcami południowych krajów bałkańskich w Stanach Zjednoczonych, dzwonili do niej z Indii, umawiali się na różne spotkania i coś pokazuje jakieś geografii, że ona to Białoruś wyniosła poza za granicę tego łagru, który stworzył Łukaszenkę i przynajmniej ona pokazała, że ta białość może być inna I, i zrobiła ogromną reklamę Białorusi, ponieważ to oczywiście z perspektywy Praktycznej, to to nie oznacza wiele, bo jest tam dyktatura i, i ludzi nadal siedzą w więzieniach, a z perspektywy takiej przyszłościowej, to oczywiście są gotowe kontakty, to jest gotowa współpraca gospodarcza, to jest podłoże do w, w, dzisiaj kontakty, relacje i nieraz osobiste relacje, to, to, to jest znacznie więcej niż jest jakaś placówka dyplomatyczna, która dostaje polecenie z centrali, że ma tam nie wiem, zwiększyć eksport produktów jakichś tam czy czegoś, że pion taki gospodarczy, tak jak działa teraz białoruskie dyplomacje, tam są piony i oni myślą, że gdzieś tam, powiedzmy, w Paryżu, przesyłając rozkaz do ambasady Białorusi w Paryżu, że mamy zwiększyć eksport i współpracę handlową z Francją, to ta ambasada w ciągu roku sprawi, że ta współpraca handlowa z Francją zwiększy się. I oni nadal myślą takimi kategoriami. A Światana Ciechanowska pojechała w świat mało tego, że nie mając żadnych pieniędzy, mówiąc o takich w ogóle nie mając podłoże jakiegoś zaplecz takiego finansowego, jak często w niektórych krajach za politykami stoją biznes, biznesowe całe siły lobbystów Rzesza, tu nie mając nic poza tym, że zdobyła serca milionów swoich rodaków, w zasadzie nie mając nic. I to jest to, co przemówiło nie tylko wewnątrz kraju, ale też ta historia dotarła poza granice w Europie, za ocean. I tam też zobaczyli, że mają przed sobą jednak historię, którą, którą warto zauważyć, bo to coś prawdziwego, naturalnego, takiego szczerego, co się rzadko zdarza w świecie polityki, bo tu zobaczyli, że jednak jest kobieta, która jak ona to wszystko potrafiła, w sensie porwać te tłumy, porwać serca ludzi, nie mając zaplecze, nie mając pieniędzy, nie mając wpływów jakichś tam y, y, nikogo. Wyjechała za granicę i b, b, z, b, przyjechał do, do Wilna Macron. No i wielu osób z zagranicy zaczęło się zastanawiać, jak to się dzieje w ogóle, no bo przecież kim ona jest, w ogóle dlaczego do niej taka uwaga jest. Więc to jest oczywiście fenomen jakiś białoruskiego społeczeństwa. To, co się udało, powiedzmy, w cichanowskiej zupełnie przez przypadek i pewnie taki losowy zbieg okoliczności tragicznych, okoliczności niestety, to, to, to się udało to, co by Białorusini nie zrobili na pewno przez dziesięciolecia, nawet gdyby odważę się to powiedzieć, gdyby nawet zmieniła się ta dyktatura w sposób taki jak, nie wiem, w Kazachstanie, czy gdzieś, że tam jakaś pozorowana liberalizacja, pojawia się nowy gracz i powoli przychodzą dyktatury do demokracji, to nawet wtedy ta Białoruś jednak nie byłaby nikomu znana, szerzej poza, może poza granicę tutaj do Odry jakoś by to jeszcze gdzieś docierało, ale dalej na pewno nic, na pewno by nikt tym nie interesował się, ani w Portugalii, ani w Hiszpanii, yy, ani we Francji, ani w Niemczech na większą skalę, yy, bo traktowali to zawsze jako jako przydomek domy krosy jako taki przed, przedpokój rosy gdzie Coś tam się dzieje, ale tutaj jest już w zasadzie, już Rosja jest. I ona też udowodniła, że to nie jest tak. To, co dla świadomości Białorusinów jest ważne, dla wizerunku kraju, dla to, co Łukaszenka rujnował przez dziesięciolecia, patrząc na to tak szerzej, uzależniając się od tej Rosji, w zasadzie sam jest winien tego, że kraj był traktowany jako, jako taki bardzo sterowany, niesamodzielny i w zasadzie zależny, To Światłana Cichanowska przez dwa lata swojej aktywności zagranicznej i wszędzie podkreślając, że reprezentuje Białoruś, to wielu ludzi, którzy jednak mieli inne zdanie, przekonali się, że jest tak gdzieś Białoruś, że ona leży na mapie, że są tam ludzie, którzy chcą wolności. To jest to, to co nie da się zrobić nawet mając jakąś rzesza mądrych ludzi, którzy by pracowali za pieniądze i chcieli odbudować. Czyli tak naprawdę to jest to, to jest to, co się stało na przykład w Polsce z Wałęsą właśnie. Doskonale ta historia nieco to przypomina, tylko gdyby tak jak już w jednym z wywiadów mówiłem właśnie, jakby gdyby to Danucie Wałęsie trzeba było całkowicie przejąć obowiązki męża, całkowicie przejąć na siebie, nie że powiedzmy odebrać nagrodę Nobla, tylko powiedz Gdyby to ona miała stać później na czele Solidarności. To jest to, co mąż został skazany, powiedzmy, zamknięty za kraty i nie na tam pół roku czy na rok, tylko na 15 lat łagrów, powiedzmy. I to, i, wtedy zdaje, i, to jest, I to jest to, co się stało, trafiło Białorusin. To, to właśnie Białorusinom to się przetrafiło no, trudno to wyobrazić, ale, ale no, no, można tak to bardzo upraszczając. Przynajmniej tak jakoś zobrazować, no, no na pewno najbliżej do kogo, to do rodziny Wałęsów na pewno jej historia jest najbliższa ze wszystkich tutaj, z naszego regionu. Można to, no to dawna historia w Polsce, a Białorusinom to się przytrafiło dwa lata temu, to jest przykre, że że ta dyktatura niestety tak długo trwa.
1: Czyli podsumowując ten wątek przemiany, Swiatłana Ciechanowska teraz, a te dwa lata wcześniej, to już jest zupełnie inna osoba, na zupełnie innym etapie, tak można powiedzieć. Zupełnie inna osoba. I o tej przemianie jest po części ta książka, bardzo no, szczegółowo i bardzo ciekawie tą metamorfozę opisuje. Ale jeśli możemy, to ja chciałbym zapytać o pana, Trochę. Znaczy o pańskie emo- bo ta książka nie jest pozbawiana oczywiście pańskich emocji, one gdzieś tam są, ale jednocześnie jest napisana przecież w sposób wyważony, no, re- reportersko, prawda? Natomiast pan przecież przeżywał to wszystko w sposób, mogę sobie wyobrazić, no, niezwykle intensywny. Mówię tutaj o tych szczególnie dniach sierpniowych sprzed dwóch lat, czyli dzień wyborczy, noc wyborcza, czy ludzie będą głosować na nią? A jeżeli tak, to czy ten mechanizm liczenia głosów tych prawdziwych jakoś zda egzamin, czy czy to się uda? Dwa, jaka będzie reakcja władzy? No tutaj można było przewidzieć, że oczywiście nie uznają tych tych wyników i sfałszują, ale protesty, tłumienie tych protestów. Jak na pana to działało jako jako człowiek? Dla mnie największa pewnie była taka przykrość i takie,
2: bo ja widziałem wiele białoruskich wyborów, i prowadziłem mnóstwo wywiadów z osobami, z poprzednimi kandydatami, rywalami Łukaszenki, liderami opozycji. Ja, ja tych ludzi znam osobiście i niektórzy już zakończyli dawno temu karierę przez to, że Łukaszenka zrujnował im życie, i, 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 i po prostu nie mają siły fizycznie iść dalej. To już ja pamiętam mnóstwo ludzi, i, ale jednak nigdy nie, nie było takich emocjonalnych, powiedzmy, tych. Przeżyć jak właśnie wybory 2020 roku, dlatego, że kiedy Światłana Cichanowska zniknęła całkowicie następnego dnia po wyborach, ona co po prostu zniknęła, to ja opisałam już teraz, chciałam, że coś tam stało, jak to wyglądało, nieco więcej niż dotychczas, mnóstwo rzeczy jest nowych, a wtedy to było tak, że no, to, to było po prostu, to można było porównać z jakąś. No, taką katastrofą, którą się obserwowało i było się całkowicie bezradnym. Myślę, że Białorusini i w Mińsku i w Grodnie, w innych miastach kraju, wielu się załamało chyba, ponieważ mnóstwo, tak jak mówię, To dla nas dziennikarzy jest oczywiste, co się dzieje na Białorusi. Dla Białorusinów, dla ludzi, co mieszkają w tym społeczeństwie, niestety dla większości, ja myślę, to mogę powiedzieć odważnie, dla większości nie było oczywiste to, że ta dyktatura jest aż taka brutalna i taka bezwzględna. Widzieli, że są więźniowie polityczni. Widzieli, że niektórzy zniknęli tam bez śladu w 90tych latach, ale to dawna historia przecież, kiedy to było. I żyli swoim życiem. I tu w pewnym momencie uwierzyli. Aha, jest Cichanowska, zagłosujmy. Poparła męża, nie poddała się. No ona jest naturalna, prawdziwa. Nikt za nią nie stoi. Musimy to zrobić. To było takie pospolite ruszenie, kiedy zobaczyło się, że ludzie po prostu oszaleli na jakimś punkcie. No żadna sekta by nie potrafiła tak ludzi zmobilizować ani do jakichś działania, żeby... To było naprawdę, wyglądało, że pierwszy nie powinien czterdzień. Nie, to dosyć tego Łukaszenki. To, 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 to obserwowaliśmy. I tego następnego dnia ta osoba znika. Ta osoba, w której cała ta kwintesencja ich nadziei, wiary, przyszłości, ona po prostu znika. I nikt nie wie, co się z nią stało, bo niektórzy myśleli, że wywieźli do więzienia, może coś zrobią złego. No, to jest, to było wielkie, wielka bezradność, załamanie i następna mnie kiedy już Świechanowska pojawiła się na Litwie, ona nagrała nagranie, to, to było bardzo dla niej bolesne przeżycie, ponieważ kiedy ja obserwowałem to nagranie, ja nie widziałam co się z nią działo przez tą dobę i tak jak większość ludzi, co obserwowało, oni też nie widzieli. Oni zobaczyli tylko, że kobieta nagrała nagranie i powiedziała, że ja pozostałam y, słabą kobietą, przepraszam was, że was zawiodło i to nagranie to było jakby takie, no można powiedzieć, że człowiek marzy o czymś i ma to marzenie takie od, tam nie od wczoraj, a od wielu lat i myśli, że jednak to już jest bliskie i jemu mówią, że nie będzie tego, że zapomni o swoim marzeniu i jak właśnie ja zobaczyłam to nagranie, to dla mnie osobiście to było szokujące, i po prostu, ja zrozumiałam bo ja widziałam że, że to nie było po prostu przypadkowo, tam że ona sobie takie emocje ma bez powodu Wiedziałem, że są powody, tylko mogłem sobie domyśliwać, co zrobiła dyktatura, co musiała jej powiedzieć, jak musiała ją zastraszyć, jak musiała ją szantażować, jak musiała ją psychologicznie torturować przez całą dobę, wywieźć za granicę, żeby ona nagrała takie nagranie, i powiedziała, w tak Białorusinom po prostu przekazała message, że no w tym momencie no już nic nie zrobimy, że ja już was przepraszam. Tak? Później oczywiście następnego dnia, czy następne, czy za dwa dni pojawiło się inne nagranie, ponieważ Świata Cichanowska była otoczona przez najbliższych ludzi, którzy z nią wyjechali i oni stwierdzili, że jednak no nie można się już poddać. Po pier... Tak jak Maria Maros, która opowiada w książce, jak to wyglądała ten dzień po, po, po wypchnięciu z kraju. To był fatalny dzień dla światła Cichanowskiej, że mąż w więzieniu z dziećmi ukazała się za granicą i nie wie, co dalej będzie, a widziała, że że na nią spoczywa ta presja, oczekiwania jakieś, on nie miała odpowiedzieć na te pytania, jak być, nie miała patentu na obalenie dyktatury, nie przygotowała się do obalenia dyktatury, ponieważ ona nie szykowała żadnego scenariusza, co robimy, bo Łukaszenka sfałszuje wybory, następnego dnia robimy to, 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 jak na Majdanie, tam powiedzmy od razu zorganizowała się sama obrona, tu opony płoną, tutaj, nie wiem, pięć oddziałów, jakąś ulicę przymknęło, z ochotników, tam było nic. Oni oczekiwali na ten dzień, jakby oczekiwali jakiegoś cudu. Wierzyli w cud, w cud po prostu, że stanie się jakiś cud, przyjdzie jakiś, mój Moj, sojusz, który Mojżesz, tak jak to się mówi, i, i który wyzwoli ten naród, wyprowadzi z tego wszystkiego. No to się niestety nie odbyło i dla Światłany to było wielkie, wielkie przeżycie i oczywiście i w tym momencie zaczęła się ta kolejna metamorfoza Światłany, że ta, tej najbliżsi przyjaciele zaczęli się skrzykiwać z innymi znajomymi, pojawiły się niebiał którzy mieli większą wiedzę, większe doświadczenie po studiach w, w europejskich uczelniach, po pracach w różnych korporacjach. Jednak ta wiara nie skończyła się w momencie, kiedy skończyły się wybory. I Jednak mnóstwo Białorusinów to uwierzyło, jak zobaczyliśmy, że to jednak im się udało. Ponieważ no, gdyby im się to nie udało, to oczywiście Światłana Cichanowska, jakbyśmy zobaczyli na przykład to, jak relacjonują jej podróże zagraniczne agencje, po prostu ona stała, została wizytówką swojego kraju, ale wyszła poza granicę tej Białorusi, czyli została, no nie chcę używać słowa gwiazdą, tylko zdobyła pozycję na arenie międzynarodowej jako, to, no nie wiem, Dalaj Lama powiedzmy, jest taką osobą, która przyjeżdża przyciąga uwagi, media od razu i k- tak dalej. Pytanie jest, jak długo będzie w stanie e, to wszy- w tym wszystkim trwać, bo tam oczywiście jest moment też w książce, o którym ja opisuję jej już dzisiejsze życie, relacje w rodzinie, która e, została podzielona przez dyktaturę, czyli ona zostaje z dziećmi, którzy czekają na nią, a mama w tym momencie podróżuje po po prostu jest przywódca jednego kraju, tam przywódca drugiego kraju, przez Wilno przyjeżdża wiceminister jakiegoś innego kraju i też chce się spotkać, to ciągłe spotkania, ciągłe dyplomatyczne zawirowanie i ona mówi, kiedy ja będę miała czas dla siebie, dla, dla dzieci, dla, no po prostu, owszem jest opiekunka, ktoś pomaga się zajmować, ale jednak ona też przeżywa nadal ogromną, ja myślę wewnętrznie, wewnętrznie ma nadal ten psychologiczny stres. Trudno wyobrazić, żeby człowiek po tym wszystkim pozbył się tego i następnego dnia żył, jakby nic się nie wydarzyło, ze świadomością, że mąż jest skazany na 18 lat agrów. Nie wiesz, jak dzieciom wytłumaczyć, czy to faktycznie będzie 18 lat, czy 8, czy 2. Nie wiesz, czy ty wrócisz do domu, cały jej majątek na Białorusi, to akurat nie zdążyłem uwzględnić w książce, bo to się wydarzyło akurat po tym, jak zacz... no, okazała się już zapowiedź książki. I dyktatura postanowiła nagle, nie wiadomo jakichś przyczyn, po dwóch latach zająć cały majo- majomość, czyli majątek, czyli tam mieszkanie, dom podmiejski, no wszystko, co oni mieli zostało aresztowane na poczet państwa. Tak naprawdę nie ma, gdzie człowiek wracać, nie mają, gdzie dzieci nie mają dachu nad głową, i to jest sytuacja, która na pewno wewnątrz jej... Ja się zastanawiam, czy, czy dzięki tej aktywności, którą ona ma i, i, i tym obowiązku, który sama na siebie przyjęła jako... Bo też oczekiwania są z tego powodu. Ja lubię, Rusinów oczekuje, a kiedy my obalimy dyktaturę? No dobrze, no przecież ty podróżujesz, ty spotykałaś się z Bidenem, no my musimy już mieć plan, no nie może to trwać. Wszyscy oczekują presję, 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 presję i to wszystko, ona w tym wszystkim żyje. A, 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 a gdzie ona w tym wszystkim, jakby? No jakby, czyli nikomu nic, ona nie jest dłużna. <śmiech> ona nie podpisywała jakichś porozumień, nie wiem, tam, krwią, że, że, że musi pełnić jakąś funkcję. I nie zos- po prostu ona przyjęła dobrowolnie na siebie ten ciężar tych oczekiwań społecznych. I, i, I tak naprawdę nic za to w zamian nie mając, yy, i w zasadzie yy, nie widząc perspektywy własnej, nawet yy, własnej osoby, własnej rodziny, własnych dzieci, własnego męża. I one nawet, jak zauważymy, to ona stara się nawet o sobie nie mówić. W ogóle nie mówiła, ona nawet była bardzo zdziwiona, że ta książka powstała, bo ona powiedziała przecież: Ja nic nie zrobiłam takiego. No, napisał pan o mnie książkę. No, i ona, my rozmawialiśmy, była świadoma tego, że ja piszę tą książkę. A ja myślałam, że może ta książka powstanie za 10 lat czy za 20. Często ktoś tam mówi, że pisze książkę, a ta książka się pisze, pisze, pisze i się nigdy nie, nie, ma, nie ma kiedy postawić kropki. No, kiedy jej powiedziałam, że jednak jak książka już jest gotowa i poszła do druku, no to ona powiedziała: No jak to? Przecież ja nic nie zrobiłam. Przecież aż całą książkę o mnie pan napisał, no przecież to było, to wszystko zrobili Białorusini, tak jak pan właśnie powiedział na początku rozmowy. Ona nadal twierdzi, że że to wszystko, co się stało, to się stało tylko dzięki temu, że to zrobili Białorusini. A ja jakby jakoś po prostu stałam się w tej roli, no stała się pewnie zakładniczką tej roli, ponikąd też, można tak powiedzieć, bo trudno się wycofać. teraz teraz tej sytuacji nie wyobrażam, co by się było, gdyby Światona Cianowska powiedziała, mam was dosyć. Wy wszyscy narzekacie, że dyktatura trwa. Ja po prostu zajmę się własnym życiem, odchodzę. No, Ma prawo do tego jako człowiek i jako wolny człowiek już jest w wolnym świecie, może to zrobić, tak, nikt jej nie może tego zabronić. Nie wyobrażam, co by było w tej sytuacji, ponieważ to by załamało. Jeszcze to by Białorusini musieli przeżyć kolejne załamanie po wyborach, bo mało tego, że, że, że wtedy ukradli ten głos i zabrali przyszłość, to teraz jeszcze zabierają nadzieję. Bo dopóki ona jest, dopóki ona jeździ, to jest ta nadzieja, że no kiedyś to się stanie, kiedyś ona wróci, kiedyś, yy, że oni odzyskają tę sprawiedliwość, że oni zyskają to wszystko po jakimś czasie, że oni w to wierzą. Bardzo dużo ludzi w to wierzy, Mnóstwo ludzi boi się o tym powiedzieć, nawet przez telefon, jak ja rozmawiam z niektórymi znajomymi z Białorusi, a zwłaszcza takimi, co no, nie mam kontaktu na co dzień, to ludzie bardzo boją się nad rozmawiać przez telefon, co myślą. Ale sugerują, że jedynie co my, znaczy nie chodzi mówi, że jest kryzys gospodarczy, nie chodzi nam o to, że jest ciężko finansowo, że ta dyktatura zaprowadziła w zasadzie do takiego ślepego załuku, cała gospodarka i wszystko. Chodzi nam o to, że my nie widzimy jakby perspektyw naszej przyszłości. To jest najgorsze, że człowiek, kiedy sobie zaczyna wierzyć w to, że on nie ma tej przyszłości i ona daje im nadzieję, że ta przyszłość kiedyś będzie. Dzisiaj jej nie mamy, ale ona kiedyś będzie. I to jest bardzo, ja uważam, taki podwójny ciężar, bo to jest, trudno się wycofać, bo jeżeli się wycofasz, to od razu na ciebie spadnie cała fala krytyki, no że ty się w zasadzie zawiniłeś wszystkiemu. I sobie wyobrażam, co by było, ponieważ na pewno większość, znaczy nie większość, przepraszam, ale wielu takich mądrych krytyków, komentatorów, analityków stwierdziłoby, że to ona tak naprawdę jest bardziej winna niż ten dyktator. Ja sobie odważę się to powiedzieć, bo po prostu jakie ludzie mają oczekiwania wobec jednej osoby tak duże i wszystkie nadzieje pokładają, a często niewiele sami robią, tylko oczekują, obserwując to przez internet, czy przez telewizor, czy, czy powiedzmy jakoś zdalnie to później oni zaczynają mówić, oh, a to ona zawiniła, że my mamy tą dyktaturę, że ona nie dopracowała, ona nie dociągnęła, ona nie, 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 nie dobiła tego dyktatura, a ja tu tak wierzyłem, tak mm. na kanapie. I to niestety mnóstwo siedzi w więzieniach, część usiadła na kanapy, Część się wystraszyła, no i teraz oczekuje. A 1400 osób w więzieniach. Tacy, co właśnie oczywiście nie poddaliby się, to Łukaszenka ich wsadził do aresztów. I to jest brutalna rzecz, bo nie ma nigdzie, no nie mówię już o Rosji Putina, bo my nie mamy tam danych żadnych jakichś obiektywnych czy czegoś, bo tu przynajmniej mały kraj, to można policzyć więźniów politycznych, tam to tego nie policzysz. Ale na Białorusi, no jak dla milionowego kraju, 1400 osób w więzieniach z powodów politycznych, to jest jednak zbyt dużo. No. To już jest jednak jakaś skala hipokryzy chyba stanu umysłowego już trudno wyobrazić. Więc, no, Cichanowska to jest jednak no, produkt, produkt nie tylko białoruskiego społeczeństwa, ale ja bym powiedział szerzej, że, że ona w tych krajach takich jak Białoruś i Rosja, to Łukaszenka uzależnił przez lata rządów. Trudno to już dzielić, bo Dyktatura Łukaszenki zależy od losu Putina, a los Putina poniekąd też zależy od Łukaszenki, bo nie wyobrażam sobie, że dzisiaj na Białorusi powiedzmy z jakichś powodów nagle była możliwa demokracja i to się stało, no to nie wiem co by Putin zrobił, bo to jest granica od razu z Moskwą, i to jest bezpośrednio no, jakby kilkaset kilometrów, to już jest porażka totalna, ponieważ pewnie los Putina też trochę zależy od losu Łukaszenki ale prawda jest taka, że ona wchodząc w ten ten świat polityki, ona tam wyprowadziła kobietę też z cienia i wyprowadziła z takiego jakiegoś marginesu, powiedzmy, bo w polityce nie było kobiety tam. Zawsze u Putina wszystko jest twarz, dyktatura ma całkowicie męską twarz, reżim Łukaszenki. Tak samo w ministerialnych stanowiskach, gdzieś w sekretariacie, tam przy okazji coś, ale przeważnie to były, jeżeli była jakaś kobieta, to musiała udawać mężczyznę oczywiście. To też zwróćmy uwagę, że Centralna Komisja Wyborcza, Lidzie Jarmoszyna, która odeszła co prawda dopiero po tych wyborach, a przeżyła ich sp- Pięć, a nie pięć, a na pewno, bo jeszcze licząc te wybory parlamentarne, pseudo, no to pewnie kilkanaście wyborów na Białorusi przeżyła, różnych tam referendów, pseudo-referendów, a odeszła dopiero po Cichanowskiej, bo na emeryturę, dobrowolnie ponieważ stwierdziła, no pewnie to m, poczuwała się do odpowiedzialności, bo wyśmiała ją, kiedy ona przyszła do tej komisji wyborczej. No, kim ona w ogóle była? No, z, no chce pani startować? Naprawdę? No dobra, no co sądzi tu Wysoka Komisja? Wysoka Komisja, uśmieszki na twarzach? No oczywiście to później było już nie do śmiechu, kiedy, kiedy zobaczyli, że no, Cichanowska jednak poruszyła. Białorusinów I, i wyprowadziła kobietę no, na to na na, na pole, gdzie kobiety nie było. I, I oczywiście teraz widzę, że mnóstwo innych działaczek, białoruskich się ożywiła, są apele do białorusinek, czego w ogóle trudno wyobrazić, to, to niewyobrażalne rzeczy, zaczynają apelować białorusinki, pamiętajcie, jeżeli zacznie się mobilizacja, nie puszczajcie swoich mężów, stawajcie w obronie swoich synów, bo, bo oni są mężczyznami, mogą różne błędy popełniać, ale wy jesteście mądrzejsi i powinniście zapanować na to, tak jak w Dagestanie było y, sytuacja protestu kobiecego, czy tam mężczyzna z gorący naród, tam jest islam i jeżeli ktoś powie, że ty się czegoś boi, że ty jesteś tchórzem, no to, to jak to? Przecież ja oczywiście nie jestem tchórzem, i walczyć, a gdy kobieta w takie stanie rozumie, że co, czym się to wiąże. I kobiety zaczęli protestować i mówić nie, mojego syna nie zabierajcie się na tę wojnę, to nie jest nasza wojna. I milicja zaczęła tych kobiet odpychać na bok i tak dalej. A w tym w tej części Rosy takich rzeczy nie można robić, ponieważ tam dotknięcie kobiety innej może się wiązać bardzo dużymi konsekwencjami. To nie jest prawosławne, pasywne rosy, które tam nigdy w cerkwi nie była. Dla nich to jest bardzo ważne. I tu się zaczęło. I zagotowało się, że musiał przepraszać gubernator przez bunt kobiet w zasadzie Wyszła garstka kobiet, którzy powiedzieli nie, ale policja zaczęła odpychać, no to jak zobaczyli to mężczyźni, no to zrobił się po prostu wielotysięczny tłum ludzi, bo oni nie pozwolą sobie tak traktować kobietę. Yy, ale tu akurat nie chodzi o islam, tu na Białorusi była przyczyna taka przez e, stosunek dyktatora do kobiet, stosunek do własnej żony, której nikt nie widział od 1994 roku. Później stosunek do, do społeczeństwa, któremu tłumaczył, że nie musi być pierwszej damy, ponieważ co was obchodzi w ogóle yy, pierwsza dama? Macie pierwszego yy, męża stanu. Yy, tak, i, i, i że on stwierdził, że to jest w ogóle nieistotne dla kraju żeby była jakaś pierwsza dama. Co to w ogóle jest? No, że jemu wystarczy, że on jest tutaj głową państwa, robi dobrze dla narodu, a oni tam jakieś chcą szukać podobieństw z Francją, porównywać czy tam nie wiem z Polską, czy z w Boże z Ameryką, gdzie też jest pierwsza dama, i, i też ma ogromne znaczenie, nie tylko na amerykańską politykę. Więc no, to jest oczywiście przełom. Ja obserwuję to, że ta twarz jakby białoruskiej opozycji, białoruskiego demokratycznego ruchu opozycyjnego, no, zrobiła się kobieca. I to jest tam, mężczyzna już w roli doradcy występuje i u Cichanowskiej właśnie tak jest, w jej biurze jak popatrzysz to tam jest zdecydowanie taka, trudno tam zarzucić, że jest jakaś patriarchalna, czego na Białorusi nigdy nie było po prostu, to już jest po prostu inna jakość. To jest to, co udało się też zrobić w bardzo krótkim czasie, nieraz zmieniają dziesięciolecie, a w kraju nic się nie zmienia. A tutaj poprzez to, co się naturalnie jakoś wydarzyło, Nie da się tego odwrócić już. Nawet powołała ostatnio Cichanowska do gabinetu swojego osobę znaną prezenterkę taką z telewizji niezależnej Bielsat, która się zajmie odrodzeniem narodowym Białorusinów, takiej świadomości narodowej, bardziej takimi rzeczami jak język, kultura i y- 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 też powołała na tą funkcję kobietę i wygląda na to, że faktycznie zruszyły te procesy po prostu z miejsca. Ten lud właśnie został w tym sensie już skruszony, że, że otworzyła drzwi, dała szansę i no, patrząc na cichanowską, to jednak jest... To jednak dużo jest, mimo, że to jeszcze nie jest w kraju, ale ja myślę, że to nie ma znaczenia, ponieważ no, Białoruś dzisiaj jest podzielona na dwie Białorusi. Jedna Białoruś jest za granicą, bo my dokładnie nad nie wiemy, bo władze białoruskie zatuszują te dane i żaden dziennikarz tam nie dostanie takich informacji. Ja podejrzewam, że Mogę powiedzieć, że po wyborach ja myślę, że około miliona Białorusinów w różnych miastach i krajach świata się schroniło. A co się dzieje teraz, jak Rosjanie ogłosili mobilizację, tego my też nie wiemy, bo wielu Białorusinów przyczuwało zagrożenie po rosyjskiej agresji i zaczęło uciekać po prostu, bo zrozumiała, że Łukaszenka nie będzie stanie się oprzeć na dłuższą metę i jeżeli trzeba będzie iść do wojska, no to wybrali Gruzję, wybrali Armenię, Kazachstan, uciekali do Polski. W samej Warszawie są dziesiątki tysięcy Białorusinów, a w Mazowieckiem to myślę, że może być ze sto tysięcy, to bo to są ludzie, którzy przyjeżdżają na wizach, oni nie muszą wcale się osiedlać, często mają tylko wizę roczną i przybywa, później przedłużają, nawet nie wyjeżdżając z Polski, jest taka możliwość z powodów humanitarnych i tak dalej. Więc no, ja myślę, że jest dwie Białorusi już w tym momencie. I pytanie oczywiście, no żeby ta walka nie trwała zbyt długo, żeby ta druga Białoruś miała szansę powrotu.
0: Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo, bo faktycznie już dość długo rozmawiamy, ale mówimy o wyjeździe i tak sobie myślę, czytelnik Lodołamaczki znajduje pański biogram na okładce. I w tym biogramie jest informacja, że opuścił pan Białoruś w wieku lat 18 ze względu poniekąd na zaangażowanie w działalność opozycyjną. I tak sobie myślę, że już niedługo będzie będzie pan mógł powiedzieć, że pół życia przeżył pan w Polsce. Chciałbym, żeby powiedział pan dwa słowa, w jakich okolicznościach faktycznie odbył się ten pański wyjazd, co pana skłoniło do decyzji o emigracji
2: wtedy? Wtedy to była sytuacja taka, że ja byłem... Ja uczyłem się w, w takim koledżu, w którym miałem specjalizację, jeszcze taką fotografię prasową, fotografię jako, jako, jako cały kierunek. Chciałem być, znacznie fascynowałem się wtedy fotografią, chciałem być korespondentem, robić zdjęcia, różne wydarzenia i tak dalej. I ten aparat mnie przyciągał wtedy bardzo mocno. No i mieszkałem w Mińsku a jednocześnie po prostu dołączyłem do młodzieżówki opozycyjnej Białoruskiego Frontu Ludowego, co w zasadzie wiązało się z tym, że my byliśmy takimi kolporterami wolnych, wolnych mediów, które wtedy jeszcze były drukowane. Czyli wtedy jeszcze internet, na Białorusi był, był ale no to nie było aż tak mocno pole to już zbadane, więc sporo gazet, ulotek niezależnych, opozycyjnych pojawiało się w drukowanej wersji, czyli faktycznie te papierowe. No i tutaj trzeba było z tym dotrzeć do kogoś, no i trzeba było to roznosić, trzeba było to, i pisaliśmy często różne artykuły takie początkowe, ja jeszcze zrobiłem pierwsze swoje artykuły właśnie w niezależnych mediach białoruskich, w gazetkach nawet regionalnych, wolnych takich. I, i to wszystko skończyło się tak, że zostałem postawiony przed wyborem, raz, że zostałem, zostałem wyrzucony z mojej uczelni, ale to mi dali jakiś czas tam, powiedzmy, nie miałem czasu za bardzo na opuszczenie kraju, bo powiedzieli mi, że zabierają je do wojska. Zrazu z uczelni zabierałem do wojska, a w wojsku ci wyprostują, no i wtedy zobaczysz, jak życie wygląda prawdziwe, a nie tam, że tam wasza ta opozycja i tak dalej. Ja oczywiście miałem też polskie korzenie, ponieważ mam pochodzenie polskie po stronie mamy i mam pradziadków Polaków i pochodzę w ogóle z Wilieńszczyzny z dawnej, z północno-zachód Białorusi, tam gdzie znaczna po prostu część mieszkańców to są z pochodzenia Polacy niegdyś województwo wileńskie to się tak nazywało, no ale nikt nie zamierza oczywiście wyjeżdżać z Białorusi, bo tak jak dzisiaj pacyfikuje Łukaszenka Związek Polaków na Białorusi, też ludzie nie zamierzali nigdy uciekać, nie wyjeżdżać, bo to jest ich ziemia, ludzie chcą mieszkać, rozwijać się, funkcjonować. No ale ja zostałem z takim wyborem, że w tym wojsku, no, co mnie czeka, tracę tutaj możliwość dalszej nauki, tracę jakby półtorej albo dwa wtedy lata, już nie pamiętam, życia, i jeszcze oczywiście, z, z, bo ja oczywiście miałem rozmowę z funkcjonariuszami KGB, którzy przychodzili do mojej uczelni i rozmawiali ze mną, że no tam to będziesz miał dopiero, już będzie po tobie, no, naprawdę nie wiesz, co się pakowałeś, a drugi facet i mówi, ty nie strasz człowieka, on nie jest taki zły, on po prostu nie rozumie, no, trzeba wytłumaczyć, po co ty tak od razu strażysz. No, no ja wtedy jako jeszcze na nastolatek, bo ja pierwsze przygody, i problemy zaczęły się, kiedy miałem 17 lat jeszcze, a może nawet trochę wcześniej, ja zrozumiałem, że jednak no, w tym momencie to trzeba szukać jakiejś alternatywy i akurat wtedy ja dostałem się na program Kalinowskiego, program Kalinowskiego Konstantego Kalinowskiego który prowadzi studium Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Warszawskim. Mnóstwo uczelni polskich do tego wtedy dołączało dla studentów, dla białoruskich reprezentowanych działaczy, którzy chcieli kontynuować naukę w Polsce. No i tak się trafiłem na Uniwersytet Warszawski. jestem się na dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Później kończyłem licencjat, magisterkę, zacząłem doktorat, który jeszcze otworzyłem przewód doktorski, też na Uniwersytecie Warszawskim. Nie, nie ukończyłem jeszcze doktoratu, bo jeszcze nie obroniłem się, bo w momencie, kiedy planowałem sobie to wszystko finalizować, to wybuchła rewolucja na Białorusi. Później, kiedy to trochę ucichła sytuacja, to oczywiście mieliśmy przygody na granicy, które rozpoczął Łukaszenkę i też nie było sposób za bardzo rzucić na luz i zająć się jakimiś innymi rzeczami. Później zaczęły się groźby III wojny światowej i Putin zaczął straszyć nasz świat tutaj bombą atomową, jeżeli na to nie wycofa się i cała jesień 21-21. Ale w tym momencie ja już pisałem książkę. Bo w 2021 roku ja stwierdziłem, że świata Cihanowska zasługuje na to, żeby ten portret zbadać szerzej i żeby spróbować spojrzeć na Białoruś jej oczami, zobaczyć jaka jest jej Białoruś. Osoby, która nie tak jak ja śledziła całą to, życie polityczne, społeczne, historyczne od czasów tam nie wiem, pradawnych, a po prostu spojrzeć na Białoruś taką, jak ona, ona jest. Czyli z punktu widzenia człowieka, no, ona też dla siebie pewnie tą Białoruś odkryła w jakimś momencie i to, to, to dla niej też na pewno przygoda, która na no, nieświadomie stała się chyba e, autorem tej historii. Najnowszej historii Białorusi, właśnie, bo to ona je pisze, jak na Białorusi, kiedy była to. Napisała ją z pomocą kolegów, przyjaciół, Marii Kalesnikowej, która siedzi w więzieniu dzisiaj, Wieraniki Cypkali, która też musiała uciekać za granicę. To wszystko pisze się i po prostu jesteśmy świadkami historii, która się jakby nie skończyła nie postawiona została, kropka.
0: WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. O światłanie Cichanowskiej i aktualnej sytuacji na Białorusi opowiadał Rusłan Szoszyn, z którym jeszcze się nie żegnamy. Jak wspomniałem, 2 października w sali mehoferowskiej w UL-u odbyła się debata poświęcona Lodołamaczce, w której zgodziła się wziąć udział sama Światłana Cichanowska. Zaprosiliśmy też profesora i posła Pawła Kowala oraz rzecz jasna Rusłana Szoszyna. Spotkanie poprowadziła Zuzanna Dąbrowska z Rzeczpospolitej, a tłumaczyła Maryja Łucewicz-Napałkow. Nazwisk już wystarczy, ale dodajmy, że równie ważna w tym spotkaniu była publiczność, a zwłaszcza Białorusinki i Białorusini, którzy przynieśli ze sobą biało-czerwono-białe flagi z pogonią, transparenty oraz atmosferę odwagi, dumy i godności. Dziękujemy Wam. Pierwszy głos, jaki zaraz usłyszycie, należy do Jelanty Korkuć, redaktor naczelnej Wydawnictwa Literackiego. Zaczynajmy.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie w sali mechoferowskiej Domu pod Blokusem w siedzibie wydawnictwa literackiego. Witam w wyjątkowe, wyjątkowe popołudnie. To nie jest przesadzone, przesadzone określenie, ponieważ nigdy do tej pory nie mieliśmy okazji, przyjemności gościć przywódcy kraju, przywódcy narodu, przywódcy opozycji, szczególnie w tak no, trudnym, wyjątkowym momencie. Dziejów, w jakim w tej chwili wszyscy tutaj w naszej części Europy jesteśmy. Witam zatem bardzo serdecznie liderkę opozycji białoruskiej, przywódczynię wolnej Białorusi, Światłanę Cichanowską. Prosimy jeszcze raz o Bardzo dziękujemy, że przyjęła Pani nasze zaproszenie przede wszystkim. Jest z nami również, przyjął również nasze zaproszenie, profesor Paweł Kowal. Znany państwu na pewno. Dodam tylko, wybitny specjalista, historyk i znawca współczesności Białorusi, Ukrainy, Rosji i naszych stosunków wzajemnych. I jest z nami, jak mu powiedziałam, sprawca naszego zamieszania, autor książki Lodołamaczka. Rusłan Szoszyn, jeden z pewnością z najlepiej wśród dziennikarzy zorientowanych ludzi w Polsce na temat tego, co się dzieje w Białorusi i też w naszych stosunkach polsko-białoruskich. I jest na pewno wiele pytań, będzie, więc już oddaję głos prowadzącej pani Dąbrowskiej. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo, to jeszcze dopełnie formalności. Nazywam się Zuzanna Dąbrowska, jestem dziennikarką Rzeczpospolitej i po koleżeńsku e, zachwycona tym, co zrobił Rusłan, co napisał, e, samym pomysłem e, i książką z przyjemnością e, postanowiłam pomóc mu w przeprowadzeniu tego, tego spotkania. Nasze spotkanie ma bardzo e, dokładne ramy czasowe. Oczywiście najpierw e, oddam głos e, Pani Prezydent. Z pytaniem o to, co po dwóch latach, od 2020 roku, w jaki sposób może ocenić teraz ten moment, kiedy naród białoruski postanowił upomnieć się o wolność, postanowił upomnieć się o wolne wybory. I Jak teraz, po tych dwóch latach, ocenia własny udział w tych wydarzeniach, własny wpływ, bo przecież wszyscy wiemy, że w dyktaturach wpływ jest kluczowy, a bez bezsilność dyktatury buduje.
5: Dobry
6: dzień. Dzień dobry, szanowni Białorusini, szanowni Białorusinki, jestem bardzo wdzięczna Rusłanowi, mimo tego, że jestem na okładce tej książki, to jednak ta książka jest poświęcona całej Białorusi. Wiedzicie, że to jest książka o Białorusi. Ta tak naprawdę, Białoruś da ma imię, oczyma... Oczywiście jest to Białoruś przedstawiona moimi oczyma, oczyma innych osób. Białoruś ojczysta, bardzo bliska, bardzo nasza, szczególnie wówczas, gdy nie masz możliwości tam się znajdować. Nie masz możliwości
5: tam znajdować. I na sam rzecz, ja. Nie myślę, że ja mam prawo
6: pierwsza. Więc uważam, że dzisiaj nie ja powinnam jako pierwsza zabrać głos. Myślę, że powinien to być Rusłan, który przybliży mieszkańcom Polski i pozwala lepiej zrozumieć to, co się działo u nas w Białorusi w roku 2020,
5: u 20. godziny i dalej u naszej rodnej krainie. Ja spodziewam się, że
6: ty, kto przeczytał tę knihu. Myślę, że ci, którzy przeczytają tę książkę, lepiej zrozumieją to, że walka Białorusinów wciąż trwa. Zrozumieją lepiej, kto jest dyktatorem w Białorusi i jacy wspaniali są Białorusini, którzy podnieśli głowę. I zmagać z tym reżimem. Dwa i radźba, Oczywiście ta walka trwa już od dwóch lat, jest bardzo ciężka. Nasze bliscy są torturowani w więzieniach. Naszych rodnych Turmach. Codziennie trwają nowe zatrzymania, nowe osoby zostają ofiarami reżimu.
5: Coraz to nowe osoby
6: muszą opuszczać Białorusi. Ale też czuję moc i siłę wśród ludzi, którzy pozostali w Białorusi, wśród osób, które wyjeżdżają, siłę i chęć bycia razem i kontynuowania naszej walki. Więc uważam, że ten drugi tom już będzie poświęcony zwycięstwu, będzie tam więcej historii, między innymi ludzi, którzy wyjdą z więzień, opowiedzą w niej, co się tam działo, więc będziemy wszyscy tę księgę czytać i płakać, ale będą to już łzy zwycięstwa. Więc jeszcze raz dziękuję serdecznie Rusłanowi za to, że tą książkę napisał. Dziękuję wydawnictwu, a także wszystkim ludziom i bohaterom, szczególnie Białorusinom, a także czytelnikom tej książki. Jesteśmy dzięki niej o krok bliżej, bliżej współpracy między Polską a Białorusią.
5: Do Was że Polszy i właśnie ta słowić pomiędzy Polsze i
4: budzie będzie bardziej javne. Dziękuję bardzo. To jest najlepszy moment, żeby teraz zadać pytanie Pałowi Kowalowi, profesorowi Pałowi Kowalowi, który ma bazę teoretyczną i praktyczną jako, jako dyplomata, jako osoba, która zna od podszewki instytucje polskie, unijne, światowe, o to, co Polska może zrobić, Razem i dla swojego najbliższego sąsiada, dla Białorusi, dla Białorusinów, którzy przez wiele dekad żyli zaraz obok, ale myślę, że byli trochę niedoceniani. A teraz Polacy patrzą z podziwem. Czy możemy zrobić coś więcej? Co możemy zrobić?
7: Zasadniczo nie odczuwam tremy, ale dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo mam poczucie, że rozmawiamy, że to nie jest zwykła promocja, że rozmawiamy o czymś szczególnym. I że muszę powiedzieć o czymś, czego pani prezydent nie powiedziała. A mianowicie chciałem powiedzieć na początku o tym, że ta książka jest opowieścią o tajemnicy. My w politologii wiemy, że jednym z najtrudniejszych słów do zdefiniowania jest charyzma i przywództwo. A właściwie powiedziałbym, że to chodzi o przywództwo, które pochodzi z charyzmy. I jedyne, co mogę powiedzieć o charyzmie, to, że tak jak w źródłosłowie tego pojęcia, kluczem jest dar Boży. I kiedy czytałem tę książkę, i nie traktujcie tego jako historię religijną, to miałem poczucie, że to jest taka biblijna historia o osobie, którą opatrzność stawia ciągle w takiej sytuacji, ty musisz wziąć odpowiedzialność za coś dużego. A ta osoba mówi, nie, to nie ja. Pamiętacie na przykład historię biblijnego Józefa? To nie ja. I tak przez tą książkę ciągle się przejawia taki, taka opowieść. To nie ja. A później trzeba jednak wziąć tę odpowiedzialność i trzeba pociągnąć za sobą ludzi. I gdybym miał opowiedzieć Marsjaninowi, o czym jest ta książka, to powiedziałbym, że jest o bardzo skromnej osobie, która ciągle słyszy ten głos, to jest twoja odpowiedzialność, utrzymać honor narodu, który w trudnych czasach ma przetrwać i ma dać świadectwo innym. I myślę, mówię to z pewnym wzruszeniem, że tak odczytywałem kolejne strony tej książki. Politycy na zachodzie kształcą się od szkółek jakichś politycznych, od obozów, od partii. Oni mówią, chcę być politykiem. Nauczcie mnie, jak mam machać ręką, jak mam się uśmiechać, co mam wrzucić na Instagram. A to jest opowieść kompletnie w opozycji. To jest opowieść o osobie, która mówi, to nie ja, niech to będzie ktoś inny. Może to nie ja, ale jeżeli muszę, to to zrobię. To jest dla mnie taka totalnie archetypiczna, biblijna opowieść o odpowiedzialności. A czego dotyczy ta odpowiedzialność dzisiaj? I to jest nasza wspólna sprawa, bo to spotkanie powinno być o naszych wspólnych sprawach. No ono dotyczy tego, żeby powiedzieć światu już nie tylko, że wybory były na Białorusi sfałszowane. My musimy wyjść z tej sali i powiedzieć światu codziennie od rana do wieczora, że Białorusini są po właściwej stronie w tej wojnie. I kiedy dzisiaj widziałem panią Swietłanę Ciechanowską na zdjęciu z tryzubem także na piersi i z pogonią, to pomyślałem, że to jest ten przekaz. To jest zobowiązanie każdego Białorusina, Białorusinki, Białorusina, a także każdego, każdej, każdego z nas. Mamy powiedzieć światu, Białorusini nie są po stronie Putina. Pokazują to badania opinii publicznej i pokazuje to postawa władz Białorusi, które kształtują się na naszych oczach, bo na naszych oczach dzieje się historia. Teraz mówię jako historyk. To jest super widzieć, jak powstaje historia. Ja bardzo kibicuję osobiście temu i nie jest tajemnicą, że jestem za tym bardzo, żeby się przełamać i powiedzieć tak. I stąd wynika moja nieśmiałość. To są prawdziwe władze Białorusi. To jest pani prezydent. Jak ktoś tego jeszcze dzisiaj nie zrozumie, to zrozumie to za wiele lat. I zrozumie to nawet, jeżeli pani prezydent teraz powie, że przesadziłem i za daleko poszedłem. I chciałbym podziękować za przygotowanie tego gabinetu przejściowego Białorusi, bo on daje świadectwo prawdzie. I chciałbym, żeby po prostu, i traktuję to jako misję, swoją polityczną misję, żeby wszyscy na świecie wiedzieli, że Białorusi mają swoją odrębną historię, że Związek Sowiecki się skończył, A Putin niedługo doprowadzi do tego, że rozsypie się także przynajmniej częściowo Federacja Rosyjska. A dumny naród białoruski ma swoją odrębną historię. To, co myśmy obserwowali w tych momentach, kiedy pani wykazała się największą odwagą, to był proces, kiedy widzieliśmy, jak na naszych oczach dojrzewa społeczeństwo białoruskie kiedy się kształtuje to jasne powiedzenie, my nie jesteśmy z wami do putinowskiej Rosji. My jesteśmy kimś innym. I to był klucz do zrozumienia tamtego czasu. I to jest inspiracja dla nas dzisiaj. Żeby rozumieć, że ta bariera już powstała. I że są tacy Białorusini i że prawdopodobnie jest ich większość, Którzy kiedy widzą groby w Buczy, potrafią powiedzieć tak. Teraz walczymy za waszą i naszą wolność. Ci, którzy siedzą w więzieniu na Białorusi, w pewnym sensie też walczą za Ukraińców. Bo walczą za sprawę. W naszej części Europy, to jest podstawowa kwestia, rozumieć co to znaczy walczyć nie tylko o siebie. To jest kwestia wielu powstań, powstania styczniowego, wcześniej listopadowego, I to jest kwestia historii, którą swoją osobą naznacza dzisiaj Pani Swietłana Ciechanowska. Ja mogę powiedzieć jako Polak, chociaż to nie pasuje do promocji, ale to nie jest zwykła promocja, że ja po prostu Pani dziękuję za to świadectwo. To nie jest takie po prostu. Myślę, że wielu ludzi, którym zależy na prawach człowieka, na prawie międzynarodowym, na sprawiedliwości, patrzą na Panią i na Pani otoczenie, na Pani współpracowników, na... Instytucje, które Pani zaczęła tworzyć i mają nadzieję dzięki temu. I kiedy się zastanawiacie, bo zawsze trzeba się zastanowić, kiedy czytamy czyjąś biografię, jak tą biografię dobrze opowiedzieć w dwóch słowach. I ja bym powiedział, gdyby mnie ktoś pytał, że to jest biografia o odpowiedzialności i o honorze. I o tym, że czasem trafia to na osobę, której się wydaje, że to nie ona, Ale właśnie z tego powstaje prawdziwa wielkość, prawdziwa charyzma i prawdziwe przywództwo.
4: Ja tylko dodam, że dzięki tej historii każdy z nas może uwierzyć, nawet na chwilkę, tylko na chwilkę, że w minucie próby, w momencie podejmowania decyzji, potrafiłby, potrafiłaby zrobić dokładnie to samo. Historia pani prezydent pomaga nam w to uwierzyć i od tego jesteśmy trochę bardziej odważni, bo życie wymaga odwagi cały czas, nie, nie tylko w tej chwili na Białorusi, choć tam szczególnie. Chciałam zapytać autora, Rusłana Szoszyna. Rusłan, ty wyjechałeś z Białorusi jak miałeś kilkanaście lat. Czy to, że napisałeś tę książkę, to jest rodzaj rachunku, jaki wystawiłeś dyktatorowi za swoje także życie?
2: Generalnie chodziło o to, bo chciałam zacząć od tego, żeby wszystkim serdecznie podziękować za przybycie. Przede wszystkim pani prezydent bardzo dziękuję. Jestem bardzo zaskoczony, że w ogóle pani jest dzisiaj. Musimy serdecznie dziękuję za, za, za kto przyszedł z Białorusi, tak samo się serdecznie witają. Wielmi przyjemna. Zuzanno, bardzo dziękuję, że dołączyłeś do, do, do tej naszej imprezy dzisiejszej. Panie profesorze, jestem bardzo zobowiązany za obecność i jestem bardzo dumny, że pan jest z nami. Chodzi generalnie o to z tą książką, że ja jestem dziennikarzem. Często mi się trafia rozmawiać z ludźmi z różnych poglądów, również z takimi, którymi nie sympatyzuję, nie, nie obdarzam jakimś szacunkiem. Mimo to rozmawiamy. Rozmawiamy zawsze ze wszystkimi. To, 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 na tym polega dziennikarstwo. Jeżeli chodzi oczywiście o postać Światłany Cichanowskiej, no nie będę ukrywał, że miałem e, oczywiście wielki szacunek, wielki, wielkie uznanie wobec e, pani Światłany za to, co pani zrobiła. Ale w tej sytuacji musiałam pozbyć się własnych poglądów własnych emocji na ten temat, własnych przepuszczeń, co ja sądzę na temat różnych ludzi, różnych wydarzeń, różnych postaci. Trzeba było to wszystko zostawić gdzieś w tle i zacząć rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy byli świadkami najnowszej historii Białorusi, obok Światłany Cichanowskiej, o tym, kim tak naprawdę jest Światłana Cichanowska, co tak naprawdę się wydarzyło na Białorusi w XX roku, który był punktem zwrotnym. Ale oczywiście główna idea i główne założenie, które sobie, cel, który stawiałem przed napisaniem książki, to żeby pokazać, odtworzyć drogę Białorusinów od upadku Związku Radzieckiego, oczami Światłany Cichanowskiej, jako na początku dziewczynki z Migaszewicz, poprzez czasy młodości, poprzez okres bycia już żoną i matką, aż do momentu, kiedy historia wskazała palcem i wyznaczyła pani Światłanie zadanie niesamowicie trudne, przed którym trzeba było mocno, mocno, mocno pracować trzeba było, żeby, żeby z tym zadaniem uporać się i pójść dalej. To nie jest żadna oda ku kuchwale, bohatera, napisana z, z tezą. Na zasadzie takiej, że jaka jest wspaniała światłana Cichanowska i jak wspaniałe, wspaniałe rzeczy zrobiła dla Białorusi, tylko to jest retrospekcyjna opowieść tego, co przeżyła Światłana Cichanowska, co czuli też osoby i co myśleli na temat Światłany osoby, którzy byli świadkami jej metamorfozy w XX roku. I to są różne osoby. Jedni zachwycają się postacią Światłany Cichanowskiej, drudzy twierdzą, że popełniła jakieś błędy w pewnym momencie, ale na tym. Kolega istota dziennikarstwa, żeby zrozumieć jakim jest człowiekiem światła Ciechanowska, to musiałem też porozmawiać ze Światłaną. I na początku zrobiłem rysę i ten, takie uporządkowania poprzednich rozmów, które przeprowadzałem ze Światłaną Ciechanowską, jeszcze przed tym, jak postanowiłem napisać książkę. I zrozumiałem, że brakuje mi właśnie tego, że w tym wszystkim po prostu, o czym my rozmawiamy, Światłana jest nieobecna. My zawsze rozmawialiśmy o polityce międzynarodowej, o sankcjach wobec dyktatury reżimu Łukaszenki, wobec polityki wewnętrznej Białorusi, więźniach politycznych, ale bardzo dużo osób pewnie zadawało sobie pytanie, kim tak naprawdę jest ta osoba. Co ona przeżyła, z czego zaczynała, jak wyglądało jej dzieciństwo, jak wyglądało jej życie rodzinne, co wprowadziło rodzinę Cichanowskich do polityki, rodzina, która nigdy się nie interesowała polityką wcześniej. W pewnym momencie stwierdza, że musi działać, tak jak zrobił Sierchiej Cichanowski, który wziął kamerę i pojechał w teren, bo tej kamery przez wiele, wiele lat brakowało Białorusinom, ponieważ propaganda nie słuchała tych ludzi, nie liczyła się z tymi ludźmi. Ale co takiego się stało, że ta rodzina zrobiła ten krok, wysz, wyszła przed szereg? Co się stało i co zmusiło Światłane pójść do Centralnej Komisji Wyborczej i podnieść sztafetę wolności po mężu? To były pytania, na które nie umiałam sobie odpowiedzieć i spróbowałam to zrobić właśnie w tej książce. Mam nadzieję, że czytelnik to przeczyta oceni. I dowie się bardzo dużo o Białorusi, a myślę, że nawet dla Białorusinów będzie to lektura mocno potrzebna i pożyteczna. I dziękuję jeszcze raz Pani Prezydent, ponieważ e, chciałbym oczywiście użyć jedno sformowanie, Jeżeli chodzi o zmianę białoruskiej polityki, mimo że ta zmiana nie nastąpiła tam w kraju, ale ta zmiana e, dla mnie osobiście jest widoczna w tym, że e, książka, która powstawała poza wiedzą biura Światłany Cichanowskiej, do której nie miało wglądu nikt z biura Światłany Cichanowskiej, poza oczywiście wypowiedziami, których, po które sięgałem, ludźmi, których przepytałem. Mimo to wszystko Światłana Cichanowska jest dzisiaj z nami. I, i, i ją nie interesuje to, czy ta książka jest um, zawiera krytykę wobec niej, na co nigdy w życiu nie zgodziłby się dyktator białoruski, żeby jego cenzorzy nie podmienili całkiem tekst i nie stworzyli własną historię jego postaci, tak jak pisze się, pisze, pisze się biografia w dyktaturze, w autorytaryzmie. Biuro Światła Cichanowskiej to w ogóle nie interesowało. To był dla mnie pierwsza, pierwszy sygnał i pierwszy taki, jako dla dziennikarza oczywiście, bo mam styczność cały czas z mediami, z rozmowami, z autoryzacjami, z politykami, również zagranicznymi. Pierwsza oznaka zmiany, pozytywnej zmiany, w białoruskiej polityki, która nastąpiła i na pewno już się nie odwróci. Uruchomiła Pani procesy, które już się nie da zatrzymać. Można tylko powstrzymać siłą, pałką, więzieniem, ale umysłu człowieka nie powstrzymasz, bo naj, 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 największą prędkość ma myśl człowieka i ta myśl poszła w świat. Że Białoruś właśnie dzięki Pani ma nadzieję na wolność i dopóki Pani będzie niosła tę sztafety wolności, to ta nadzieja będzie żyła.
4: Dziękuję bardzo. Ja mam teraz pytanie do Pani Prezydent, takie tak się mówi w wywiadach dziennikarskich, takie ludzkie pytanie, Więc ludzkie pytanie jest też pytaniem o wolność, ale o wolność pani. Czytając książkę, miałam wrażenie, że od momentu rejestracji w CKW pani utraciła swoją wolność. Grożono pani, grożono pani dzieciom, zmuszono do wyjazdu. Teraz porusza się Pani wśród współpracowników, spotykając się z najważniejszymi osobami na świecie. Cały czas ktoś jest obok. Czy to jest ciężkie, jak się Pani z tym czuje? Czy ma Pani nadzieję na odzyskanie swojej osobistej takiej przestrzeni? Może wolność jest zależna od polityki, ale przestrzeni dla siebie. Czy to jest możliwe?
5: Ja na sam raz
6: e, nie
5: czytała jeszcze książkę. Tak naprawdę ja
6: powiem, że jeszcze nie czytałam książki, książki, więc być może, może tam są te wszystkie na odpowiedzi na te pytania, pytania i, i, ale jeszcze nie wiem o tym, bo właśnie nie czytałam jej. się, że moje dumki na kon end tę książkę przeczytać, ale
5: <laughs> ale ja tak
6: скажу, że to, ja pamiętam, Wielu rzeczy już nie pamiętam, bo tak naprawdę nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby to wszystko notować, więc pamięć już pewne fragmenty wyrzuciła, ale pamiętam nie tyle, jak składałam dokumenty do CKW, pamiętam raczej, jak Siergieje po raz pierwszy zatrzymano i wsadzono do więzienia i to, co przeżywałam codziennie, to był strach. Każdy
5: dzień strach. Więc myślę, że każdy
6: z Białorusinów, którzy są tutaj obecni, doskonale mnie rozumieją to, co przeżywaliśmy w tym roku 2020 i przeżywamy nadal. Ależ każdy dzień
5: ty powinien perastupać.
6: Ale codziennie musimy przez ten strach przekraczać, wziąć na siebie właśnie tą odpowiedzialność i myśleć, że pamiętać o własnych dzieciach, o własnym kraju i iść do przodu. Oczywiście po wyjeździe już nie czujesz strachu wobec siebie, wobec własnych dzieci, ale codziennie przeżywasz ten strach w związku z z powodu tych osób, które nadal zostały w Białorusi i siedzą tam w więzieniach. Więc rzeczywiście codziennie rozumiemy, widzimy, że słyszymy o tym, że ludzie są torturowani, są bici, są zatrzymywane coraz to nowe osoby i fizycznie nic nie możemy z tym zrobić, ale trzeba iść do przodu. Rzeczywiście ten strach był, ale nie, tyle, nie tylko strach wobec reżimu, a taki strach zwierzęcy, lecz przede wszystkim taka niepewność, bo jak Państwo doskonale wiedzą, byłam zwykłą kobietą, więc kiedy po raz pierwszy musiałam wyjść z Maszą na scenę, to miałam ogromną tremę i dobrze, że to było małe miasteczko. Zwyczajnej żończynej i ja pamiętam
5: pierwszy raz, kiedy my z Maszą i Wieroniką wystąpali na scenie, dobrze, że to był mały miasteczko. Ale ja tak bajała się pierwszy raz wyjść na tę scenę, i coś
6: mówić przed ludźmi. I koniecznie ja był wielki strach przed Ten strach nawet miałam spotykając się po raz pierwszy z liderami kraju, z prezydentami. Czy państwo sądzą, że ja się nie bałam, jak się spotykałam właśnie z premierami, z prezydentami, kiedy w ogóle nie miałam pojęcia, czym jest protokół dyplomatyczny? To trzeba kazać to takiego protokół w ogóle słowa nie wiedziała. Ale mimo wszystko szłam do przodu, bo byłam dumna z Białorusinów, odważnych, niesamowitych, którzy przeżywają te ciężkie czasy, które, którzy są ofiarami reżimu. I zawsze pamiętam o tych ludziach, którzy, którym w więzieniach jest o wiele straszniej niż mnie, więc szłam do przodu i opowiadałam o tym wszystkim na całym świecie. z tymi liderami miała, co powiedzieć że ja chcę powiedzieć, że to strach do tej tego czasu. E, Więc oczywiście nadal przeżywam strach, przeżywam go codziennie, ale myślę, że mamy taka siła, każdy Białorusin ma tę siłę, bo nawet jak się boimy, nawet jak się potkniemy, to rozumiemy, że trzeba się podnieść i iść dalej do przodu. Podymajesz podnie, się i idziesz dalej, bo ty wiedziesz, gdzie dlaczego i
5: dlaczego ty to robisz.
4: Dziękuję bardzo. Panie profesorze, co się dzieje Co się dzieje w naszej części Europy? Jak, jak można nazwać, bo politycy powinni mieć i nie wątpię, że pan ma taki dar nazywania rzeczy i procesów. Co się dzieje z Polską, Białorusią, Ukrainą? Mamy wojnę, ale mamy też zmianę. Jak ona pójdzie?
7: Dwie interpretacje przychodzą mi do głowy. Pierwsza, że mieliśmy taki, taką naszą bel epokę. W 1989 roku. No, wiadomo, że Francuzi, Niemcy, Belepok mieli mniej więcej 100 lat wcześniej. Myśmy też mieli swoją Belepok. Wydawało nam się, że świat jest ułożony i że świat jest yy, bogaty. Że każdy może w każdy weekend sobie kupić tani bilet i polecieć gdziekolwiek chce do ciepłego kraju yy, i że już wszystko będzie dobrze. No i na naszych oczach Bel się kończy. Będzie jakiś inny świat. To jest jedna interpretacja. A druga interpretacja jest chyba prawdziwsza. Że myśmy wtedy w 89 do 1991 roku, bo to był jednak proces, a nie moment, a może nawet dłuższy był ten proces, otóż myśmy nie zauważyli, że Związek Sowiecki nie rozpadł się do końca. I ja bym dzisiaj powiedział, że my obserwujemy taki ostatni akord związku sowieckiego. Że myśmy jakoś na to wszystko przymykali oczy. Że przecież w 1992 roku Rosjanie weszli na teren niezależnej Gruzji, niepodległego państwa, którego granice uznawali. Potem w 93. A potem wchodzili gdzie chcieli i jak chcieli. I myśmy stali z boku, bo nam się wydawało, że nas to nie dotyczy. Także my jako Polacy. Nie mówił, że o Niemcach czy Francuzach. No i teraz jest tak, że myśmy nagle zrozumieli, ej, to nas też dotyczy. Że te, te drgawki Sowietów, ostatnie drgawki po 30 latach, mogą być także dla nas niebezpieczne. I że to wszystko jest na poważnie, to nie żaden film, że musimy się opowiedzieć, powiedzieć tak, tak, nie, nie. I że to jest właśnie czas honoru, kiedy trzeba powiedzieć, że jesteśmy po tej albo po tamtej stronie. Byłem ostatnio przy stole z jednym profesorem z, z jednego kraju środkowoeuropejskiego, domyślicie się z jakiego. I on tak staraliśmy się obaj nie mówić o polityce, ale w końcu pomyślałem: kurczę, nie mogę nie powiedzieć, co myślę o polityce jego premiera i jego kraju. To jest tak, jakbym siedział przy stole w czasie II wojny światowej, i wiedział już o tym, co się dzieje w Auschwitz i po prostu wcinał krewetki. Nie? I dzisiaj się liczy, to, kto mówi prawdę, kto jest honorowy, kto bierze odpowiedzialność. I to było super na przykład, że pani prezydent zareagowała na to, co zrobił Łukaszenka, kiedy pojechał do y, y, Suchumi w okolicy. Czy pojechał na teren niepodległej Gruzji, która jest okupowana przez Rosjan. I to są takie momenty, które są kluczowe. Znaczy, że że Białoruś ma twarz, ale nie tylko twarz. Ma głowę i ma słowa. Ktoś mówi w imieniu Białorusi. My tego nie akceptujemy. My za to nie bierzemy odpowiedzialności. My mówimy nie. Bo w tym czasie, kiedy ten Związek Sowiecki, jak taki padający zwierz, będzie się jeszcze tarmosił, będzie jeszcze mógł komuś zrobić krzywdę, będzie jeszcze mógł kogoś Uderzyć łapą. Będzie się liczyło, kto się nie chowa, tylko mówi. I trochę jest o tej, ta książka jest o tym. Ja jestem w wydawnictwie literackim, więc trzeba tak sprawiedliwie podziękować wydawnictwu i autorowi. Właściwie promocja polega na tym, żeby wymienić parę razy ich nazwę i nazwiska, więc robię to, ale o tym jest ta książka. Że znalazła się osoba, Właśnie jeszcze raz wrócę do tego motywu, żeby trochę zostało wam to w głowie. Jak w Biblii, taka, nie z tych wszystkich wielkich polityków, bankierów, przemysłowców, ale Pan Bóg mówi, ja właśnie ciebie wybieram. I teraz ty musisz mówić, nauczyć się mówić, musisz nauczyć się pójść na te salony. Przecież wiecie, ja jestem historykiem. Wiele razy słyszałem taką opowieść, że ktoś mówi, ale musiałam się przygotować i spotkać z prezydentem. Ale z jakichś powodów opatrzność nie wybiera tych, którzy byli przygotowani. Przecież jest dużo przygotowanych ludzi, także na Białorusi. Nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że nie na nich padło. Może nie byli wystarczająco odważni. Może powinni tylko pomóc. Przecież u nas tak samo było. Opatrzność nie wybrała Geremka, nie wybrała Michnika. Tylko wybrała Wałęsę. Musiał się wszystkiego nauczyć. A tamci mieli pomagać. To jest niedokładnie jeden do jednego. Bo jeśli chodzi o osobiste sympatie, to pewnie więcej jeszcze miałbym sympatii do Pani Prezydent, niż do Lecha Wałęsy, którego pozdrawiamy, jeśli gdzieś tam nas słyszy. Ale my tę historię znamy po prostu, że, hi- że czasami jest tak, że opatrzność Pan Bóg strzela. My to mówimy po polsku tak. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. No tak się zdarzyło w tym wypadku i ta epoka, która się kończy, to jest koniec Związku Sowieckiego. To się musi tak skończyć, że na Kaukazie Północnym narody powiedzą, mamy tego dosyć, że burjaci powiedzą, że nie chcemy, żeby naszą krwią płacono za czyjeś wariactwo. To będzie wszystko na naszych oczach. I na taką epokę trzeba szczególnych ludzi, taka jest świetlana Ciechanowska. I myślę, że się ze mną zgadzacie, prawda?
4: Być może to jest tak, że najlepszym przygotowaniem do pełnienia takiej roli jest wychowywanie dzieci, myślenie o przyszłości synów, życie życiem narodu, życiem społeczeństwa, bo to daje taką siłę, którą którą pani prezydent ma. Pytanie do, do Rusłana. Pani prezydent wspomniała, że chciałaby drugiego tomu tej historii, takiej książki, która zakończy się zwycięstwem. Ty ją napiszesz? Kiedy ją napiszesz? Jak to będzie?
2: No generalnie chodzi o to, że odpowiedziałem na to pytanie już w tytule książki Lodołamaczka, która nie pasuje do żadnego z języków w naszej części świata. Dlaczego Lodołamaczka? Dlatego, że białoruska rewolucja 2020 roku miała mimo wszystko, pozostawiając pozostałe rzeczy polityczne gdzieś obok, miała kobiecą twarz. To była rewolucja, która wprowadziła kobietę. do życia życia społecznego, życia politycznego na Białorusi. Oczywiście za sprawą tercetu wolności Światłany Ciechanowskiej, Weroniki Capkala, Maryi Kaleśnikowej. Cała, powiedzmy, siła antyreżimowa stała się kobietą. I to jest ta zmiana fundamentalna, niektórym może się wydawać drugorzędna, nieoczywista, ale była kluczowa dla sposobu myślenia Białorusinów, dla sposobu y, spostrzegania pewnych rzeczy. Kobieta, która była wypychana przez dyktatora przez wiele, wiele lat gdzieś na prowincję, gdzieś na, y, na, na zaplecze, do przedpokoju, weszła i pokazała, że jest też inna Białoruś, że jednak y, kobieta na Białorusi nie jest tylko odgotowania barszczu tak jak niegdyś słynna szefowa Centralnej Komisji Wyborczej powiedziała po 2010 roku. I kobieta nie jest tylko od gotowania kotletów, mimo że propaganda białoruska mocno się uczepiła tego, co powiedziała kiedyś Światłana na wiecu, że dosłownie nie pamiętam, ale chodziło generalnie o to, żeby na Białorusi nadeszła wolność, żeby wrócić do gotowania. I propaganda pokazała właśnie Światłanę, jako osobę, która jakoby nie zasługuje na miejsce w tej polityce. Są tam znacznie mądrzejsi, znacznie mocniejsi. Próbowała stworzyć wizerunek kobiety, która przez zupełny przypadek pełni jakąś rolę nieświadomie, zewnętrznie sterowana przez różne siły ludzi itd. Ale przymilczała jeden ważny moment, że jest pani po pierwsze niesamowicie silną kobietą, która walczyła o zdrowie dziecka, a każda kobieta, która walczyła o zdrowie dziecka, wie, czym jest walka. I tego białoruska propaganda nie przedstawiła już, bo to nie pasowało do tezy. I osobiście uważam, że dzięki pani, dzięki innym kobietom, którzy byli obok pani, Białoruś, na zawsze białoruska polityka będzie miała również kobiecą twarz. I ta wolność, którą Pani dała białoruskim kobietom, przyłoży się na skalę całego kraju.
4: tak kiedy ten drugi tom? Nie odpowiedziałaś na pytanie.
2: Oczywiście z punktu widzenia kontynuacji to bym chciał porozmawiać z ludźmi, co siedzą w więzieniach, którzy znali Panią Prezydent przed politycznym życiem. Tego mi oczywiście brakowało, bo wszyscy, którzy Panią znali, to albo nie chcieli się powiadać pod nazwiskiem, albo strasznie się bali o swoją przyszłość, ponieważ reżim Łukaszenki zastraszył na tyle białoruskie społeczeństwo, że nawet samo nazwisko Pani jest zakazane. Brakuje mi oczywiście w tej książce wolnych głosów, ale te głosy będą wtedy, kiedy kraj się zmieni, kiedy Pani mąż wyjdzie z więzienia. Kiedy będą mogli wypowiadać się otwarcie pani znajomi, bliscy. Kiedy może każdy Białorusin mówi to, co myśli, a nie to, co trzeba powiedzieć albo obawia się, że jest podsłuchiwany i to zmieni jego życie. Więc kiedy na pewno, na pewno ta lodołomaczka jest takim przesłaniem, że całego lodu nie da się skruszyć naraz i to jest proces stopniowy, który trwa, Ten lud się skruszy, ponieważ oni walczą z Panią. A jeżeli oni zwalczają Pani działalność i im to przeszkadza, to znaczy, że Pani robi słuszne sprawy. Więc ten ten lud na pewno kiedyś zostanie skruszony. I wtedy będzie można dopisać tę historię, ale już z perspektywy, tak jak Pani powiedziała, przeszłości. Bo dzisiaj ja pozostałem pytanie otwarte i próbuję czytelnikowi odpowiedzieć, co będzie ze Światmaną Cichanowską dalej jaka jest jej rola dla dzisiejszej Białorusi i dlaczego jej rola jest kluczowa w tym wszystkim. I próbuję spojrzeć, co będzie w tej przyszłości, popatrzeć na czas, ale nie znamy oczywiście swojej przyszłości. Nikt nie zna, co nas czeka jutro czy pojutrze. Człowiek jest zbyt nieprzewidywalny, jak osoba, jednostka i tak samo jak całe społeczeństwo. Nie wiemy, co czeka, zwłaszcza, że żyjemy w bardzo turbulentnych czasach, kiedy sytuacja jest tak dynamiczna, że czasami nie jesteśmy gospodarzami naszego losu.
4: Bardzo proszę. Ja. Profesor, profesor Kowal, adwokat.
7: Trochę właśnie do, tego, do tej przyszłości. Jest też taka teoria charyzmy, że charyzma to jest wtedy, kiedy ludzie ją dają, przywódcy. Czyli można poznać czy przychodzą na spotkania, czy nie, jak się zachowują. I ja myślę, że tak patrząc z tego punktu widzenia, to pani prezydent ma te siłę od państwa, od tych wszystkich ludzi, którzy chcą się spotykać, chcą rozmawiać. To jest taka synergia. To nigdy nie jest tylko siła jednej osoby. A dzisiaj mamy, to chyba dzisiaj było, albo wczoraj, są różne w kalendarzu dziwne dni, jest dzień ciastka, jest dzień pieska, ale są też poważne rzeczy. Dzisiaj jest chyba dzień walki bez przemocy, o ile pamiętam. I to jest też opowieść o tym fenomenie. Rusłan powiedział, kobiety, ale przecież świat patrzył na Białoruś i powstawał nowy mit Białorusi jako państwa, które ma przywódcę, jako narodu, który ma przywódcę, który walczy bez przemocy. I może czasem tych ulodów nie trzeba będzie tak długo łamać. To jest zawsze, pamiętajcie tą opowieść o, o Gandhim. To daje efekt. Nasz świat jest taki żyje złudzeniem, że tylko siła. W sensie fizycznym. A czasem decyduje naprawdę siła ducha. I to nie jest taka idealistyczna opowieść, tylko to jest metoda. I to też jest opowieść o fenomenie Swietłany Ciechanowskiej. I powiem tak jak widzę, że bardzo sobie tego życzy pani prezydent i ludzi, którzy dodają jej siłę.
4: Dziękuję. Proszę państwa, mamy kilka minut. Na pytania. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby zapytać. Pani Prezydent, bardzo proszę. To
5: mnie pierwsze pytanie, Kali ja mogę. Ja chciałam zapytać... Za Właśnie do... zawsze chciałam Zbierze,
6: zapytać, czy były inne propozycje, na... jeśli chodzi o tytuł na... tej książki? tej
2: by, by, znaczy Była taka historia, jeżeli mogę oczywiście to ujawniać, jak wygląda ten proces. Ja zgłosiłem wydawnictwu swoją propozycję, bo jeden, um, bo po prostu w trakcie długiego myślenia nie mogłem na, dobrać jednego słowa, który by, które by sformułowało całą tą kwintesencję tego, co pani robi, co pani przeżyła i co przeżyła Białoruś. Mi trudno było to znaleźć i pojawił się ten, pojawił się ten Jeden z moich rozmówców w książce, z którym rozmawiałem, powiedział, że ona jako lodolamacz pędzi do przodu, nie zważając na wszystko i nie zatrzymuje się że ten ledakol krok po kroku zmienia białoruską rzeczywistość w umysłach, w zachowaniu, w percepcji, w postrzeganiu świata. I, i, I oczywiście mi to słowo ledakol jako ledakol, lodołamaczka, Ledakol to jest po białorusku, ledakol, czyli lodołamacz, mi się to nic bardzo spodobało, ponieważ ono przedstawia męską twarz. Jakoby y, brakowało mi po prostu tego, co się stało w 2020 roku na Białorusi, dlatego ja wymyśliłem tą lodołamaczkę. Zgłosiłem to do wydawnictwa. Powiedziałam, że to jest moja propozycja, ale ja niczego nie narzucam, bo tylko to mam w głowie, nic więcej mi nie przyszło do głowy. I w wydawnictwie po jakimś czasie odpowiedzieli mi, że to jest dobra propozycja i że jednak tam też pewnie nie nie pracuje jedna osoba, tylko myśli nad tym, podejrzewam kilka osób co najmniej, stwierdzili, że jednak nic tutaj lepszego, nowego nie wprowadzimy, a ono zresztą to jest wprowadziliśmy nowe słowo do słownika języka polskiego. i Mam nadzieję, że...
4: (grywa) Dziękuję. Czy ktoś chciałby zadać pytania?
2: Ja mam pytanie do Pani Prezydent.
7: Cztery lata minęło od pierwszych polskich wyborów, pierwszych polskich wolnych wyborów w Polsce. Zanim opuścił, zanim Polskę opuścili rosyjscy żołnierze. I zastanawiam się kiedy rosyjscy żołnierze opuszczą Białoruś i czy to będzie jeden z elementów pani polityki? Dziękuję.
6: To nie tylko... Oczywiście jest to nie tylko najważniejszy element polityczny, element demokratyczny Białorusi, ale jest to w ogóle warunek sine qua non dla jakichkolwiek zmian demokratycznych zmian w Białorusi. Zmian u Ukrainie. Kiedy rozmawiamy z naszymi partnerami zagranicznymi, to przede wszystkim prosimy o to, żeby we wszystkich negocjacjach uwzględniać Białoruś, bo jest to część, ten kraj jest częścią procesu, z którego nie może zostać wyłączony, ale najważniejszym warunkiem do prowadzenia tych negocjacji jest wyprowadzenie wojsk rosyjskich nie tylko z terenu Ukrainy, lecz także z terenu Białorusi. Bo obecność wojsk rosyjskich, nieważne w jakiej ilości, jest to zagrożenie suwerenności kraju. Więc jest to element reżimu okupacyjnego i to powinno zostać zwalczone.
8: Dzień dobry, ja się nazywam Adam Musiał, jestem nauczycielem. Bardzo mnie cieszy to, co Państwo powiedzieli, Pani Prezydent, o odwadze cywilnej, o obowiązkowości, o odpowiedzialności, o prawach człowieka, ale też jako nauczyciela interesuje mnie zawsze kwestia tożsamości, w Białorusi szczególnie ważna w perspektywie języka. Więc i z nauczycielskiego obowiązku i z antropologicznej ciekawości, chciałbym zapytać jak Pani i rząd formowany przez Panią, który w głęboko wierze, kiedyś przejmie władzę, zapatruje się na kwestię języka białoruskiego. Także ze zwyczaj, zwykłej ciekawości i, i troski właściwie, z troski bardziej, martwi mnie, że obawiam się, że w teorii za chwilę może nie być komu mówić po białorusku. Po rosyjsku jest komu. Co pani chce zrobić, żeby język białoruski stał się dominujący w Białorusi jednak?
5: Na sam raz z 2020 roku ilość ludzi, jakie rozmawiają mianowicie na białoruskiej
6: mowie, rośnie u, da, da, u geometrycznej <laughs> progresji. <laughs> Więc tak naprawdę od roku 20, 2020 liczba osób, które zaczynają mówić po białorusku, rośnie wręcz lewinowo.
5: I na sam raz, ja myślę, że może przez pokolenie все будут разговаривать уже по-белорусски, наши дети. Зразумейте, я так само русскомовная так сдарилася, что э, годами белорусская мова снищалась и я помню, что когда ты... Po Oczywiście My,
6: jestem przekonana, że za kilka pokoleń wszyscy będziemy rozmawiać po białorusku, w tym także nasze dzieci. Proszę mnie zrozumieć, ja jestem też osobą rosyjskojęzyczną, bo przez lata język białoruski był niszczony, chociaż doskonale pamiętam, jak po białorusku rozmawiała moja babcia i mój dziadek. Mieszkali na wsi, jeździłam do nich, ale kiedy przyjeżdżało się do miasta i padało jakieś słowo da, po białorusku, to było ono postrzegane jako właśnie taka wiocha, że co przyjechałeś tutaj ze wsi? my
5: zaczynali mówić tylko na rosyjskiej mowie. Ale co było się w 20 Madu. Białorusi zaczął go na że to jest Białorusi. A co to jest Białorusi? Gdy ty co robisz? Gdy ty baronisz swoją mowę, ty baronisz swoją kulturę, ty baronisz swoją identyczność. I więcej i więcej minawita
6: w, пачалі цікавіцца Rzeczywiście tutaj krok po kroku zbliżamy się ku tej białoruskości, bo tak jak zaczęło się w roku 2020, ta Białoruś to jest honor, to jest duma, więc ludzie zaczęli właśnie powracać do swojej kultury, do swojej tożsamości, zaczęli interesować się historią. Coraz więcej osób zaczęło rozmawiać po białorusku. Tutaj nawet Państwo słyszą, że nie zawsze jest mi łatwo, popełniam błędy. I tak samo każdy, każda osoba, która chcę do tej Białorusczyzny powrócić też, Boryka się z pewnymi kłopotami, ale uważam, że do tego nie trzeba zmuszać, absolutnie każdy z nas powinien do tego dojść, dojrzeć i właśnie wtedy, kiedy poczuje tę dumę, to też zacznie rozmawiać, śpiewać, deklamować, recytować wiersze po białorusku, więc to wszystko powinien być proces absolutnie dobrowolny i widzimy, że on trwa, bo i blogerzy już przechodzą coraz częściej na język białoruski, tutaj widzimy, że nawet Sława Komisarenko też swoje stand robi po białorusku, więc widzimy ten, że naród zaczyna czuć tą dumę. Coraz więcej osób interesuje się poetami białoruskimi, pisarzami, śpiewa pieśni. Tego wszystkiego wcześniej nie było, więc myślę, że tego jest na pewno coraz jest tego coraz więcej. I moim zdaniem do tej tożsamości, tak jak do wiary trzeba dojrzeć, trzeba dojść i dorosnąć беларускай культуры.
5: А вось сё больше, больш і гэта не толькі каб паказаць вось усёму дыктатару, што мы беларусы, да, гэта насамрэч людзі прыходзяць да гэтага. Гэта як, ведаце, як да веры у Бога трэба прысці чалавеку вось так да э за разуменне сваёй ідэнтычнасці і шанавання гэтай ідэнтычнасці людзі таксама прыходзяць. Дзякуй вам bardzo.
4: Маем час на ещё адно пытанне, так? Маем?
5: Пані Витаю, шановне сподарство, вітаю з э, подарунком. Cichanowska,
6: U mnie takie pytanie. No, ja z Białorusi, lata już tu Krakowie znajduję się. Więc tutaj, jak Państwo zrozumieją, jestem przedstawicielką Białorusi, Białorusi, Białorusi mieszkam w Krakowie od dwóch lat. I chciałabym się dowiedzieć, czy, wbórze czy wbórze pani Svetlana uważa, Pani, że nie da się w sposób pokojowy dyktatora zmusić do oddania władzy i czy ma pani to zdecydowanie oraz czy ma to zdecydowanie pani otoczenie, żeby wykorzystać jednak scenariusz siłowy ете,
5: каб калі треба, э, усё ж такі, каб выкарыст, каб выкарыстоўваць сілавы сценар. Вы видите, я буду да апошняга последнего...
6: Oczywiście będę do ostatniej chwili a, walczyła sposoby, i b- będę do ostatniej b- chwili zwolenniczką sposobów rozumiem, pokojowych, jeśli chodzi o zmianę władzy. Natomiast ja wszyscy rozumiem, widzimy, że u zmienia u się kontekst, tej, w którym ja my wszyscy żyjemy, że trwa wojna, więc dlatego też niedawno w naszym gabinecie pojawił się przedstawiciel w do spraw wleczyny, obronności.
5: U gabinecie uh, zjawił się przedstawnik po obronie. I my da, powinny rozumieć, że każdy człowiek
6: powinniśmy rozumieć to, że razy, każda osoba pod pojęciem metody siłowej siłowe, rozumie coś
5: innego. Metodę układwa inny różny sens. Bo na, przykład,
6: bo na przykład ruch partyzancki tak może wierny, też może być ruchem pokojowym pokoju, bez żadnych ofiar w ramach prawie, obowiązującego prawa Kalił pełny sił. w
5: pewny moment będzie zdesien plan, tam nie idzie gaworki ab niekim silowym
6: planie, tam idzie gaworka ab blokowaniu. Więc oczywiście nawet jeśli chodzi o plan zwycięstwo, to tam nie ma wykorzystania żadnej siły, po prostu mówimy tam o blokadzie instytucji państwowych albo struktur, które mogą w jakikolwiek sposób przekonować Białorusinów, więc też ta koncepcja unika... Tego, żeby, od, chcę od, dążyć do tego, żeby od nie było żadnych, od żadnych
5: ofińców, odsumlennych Białorusów. I na samym razie, my ta, na przykład, Walerya Sachaśika, to nie to, jak w b- pewny moment poszli wojskowcy brać szturmem.
6: Więc nawet e, nasz przedstawiciel, czyli pan Sochaczczuk mówi o tym, że nie będziemy szturmować żadnych budynków. Przede wszystkim musimy stawiać na rozmowy także z przedstawicielami służb mundurowych, żeby nie robili tego, co uczyniono w roku 2020, ale nie mówimy o wykorzystaniu żadnej broni.
5: Za zbroję, w rękach i jest superaść kogościm. Widzicie,
6: ja już liczę, dobry człowiek, więc myślę, że uważam, że jeśli dobry człowiek zabije zabójcę, to na świecie nie zmniejszy się liczba zabójców.
5: Kali, Kali po białoruskie, Danieśła
6: do Ja na samym rządzie nie mogę. Dokładna, skazać. Że to ty, to oczywiście nikt z nas nie zna przyszłości, nie przyszłości bo wiedzą Państwo, jak wszystko dynamicznie się jeszcze, zmienia, ale uważam, że do ostatniej ja musimy to, unikać za wszelką cenę przelewu krwi i każda z osób, która skrzywdziła wersji, kogokolwiek, wersji, powinna za to ponieść wersji, odpowiedzialność.
5: Kto... Katował Białorusów powinien być policjanuty do sumiennego sudu, bo nasza Baraźba zaraz nie radzi
6: pomsty, a radzi nowej Białorusi bo nasza walka teraz prowadzimy ją nie po to, żeby się zemścić, a po to, żeby żyć w Nowej Białorusi.
0: I tak dotarliśmy do końca najdłuższego wlotu. Jeśli was zainteresował, polećcie nas znajomym. Zapraszamy do śledzenia wydawnictwa literackiego w mediach społecznościowych. Zachęcamy do czytania dobrych książek, nie tylko naszych, i do rozmawiania o nich. Trzymajcie się ciepło w ten chłodny czas. Do usłyszenia. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.